we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, hoje estou com Henrique Sampaio. Olá! E com uma ausência parrudinha, eu acho que muita gente acompanhou, eu acho que muita gente viu a nossa live da, da última sexta ou viu a versão editada que saiu, mas... Porventura, alguém perdeu tudo isso, eu acho que não custa a gente é, reiterar algumas pequenas coisas. É, o Overloader tá com nova campanha, tanto no Apoia-se quanto no PicPay, quanto aqui na Twitch. A gente retornou com o nosso podcast Bilheteria agora apenas para assinantes, assinantes de 12 reais ou mais, ou Tier 2 aqui na Twitch. A gente também tá com um grupo fechado lá no Discord para apoiadores de 6 reais ou mais, ou Substier 1 aqui na Twitch. É, então assim, a gente tá um monte de coisa mudança nisso, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto E o Teixeira, ele acabou de começar um novo emprego, o Teixeira agora trabalha no PicPay Ele é especialista de comunicação interna, alguma coisa assim E como a gente avisou lá na live da, da última sexta, ele... Nesse primeiro momento, né, ele, puta, ele tá se adaptando a um novo trabalho, vai ser correria, ele vai fazer uns cursos. Pelas próximas semanas ele estará um pouco ausente do Mothership e eu acho que de lives. Ele estará presente no Bilheteria, porque afinal, né, a gente tá cobrando pelo conteúdo, então não faria muito sentido a gente começou a Bilheteria e não tem mais o Teixeira. Mas aí... Pelas próximas semanas, o Teixeira não estará aqui no, no Mothership. A nossa ideia é sempre ter convidados, mas a real é que foi muita correria esse fim de semana. Eu descobri na prática como ser gerente de comunidades é de fato um trabalho de tempo integral. Porque tem muita coisinha pra ajustar, muita dúvida pra responder. Esse fim de semana foi muita correria, eu tô com... Eu acho que a câmera, felizmente, tá dando uma escondida. Eu tô com umas olheiras é, gigantescas. Mas aí, hoje somos só nós dois, mas aí semana que vem a gente começa a trazer umas pessoas, se tiverem até sugestões de convidados, podem deixar sugestões de convidados. E de qualquer jeito, esse cansaço é por um excelente motivo, porque, ou, oh, deu muito certo essa reformulação da campanha e o lançamento dela, muito mais certo do que eu achei que daria. Só no Apoia-se, a gente no domingo bateu os é, mais de 5 mil, isso sem contar que teve também um aumento considerável no PicPay. E, bom, pra quem não tava aqui na sexta, rolou uma chuva insana de subs aqui na Twitch. Assim, eu, eu, seriamente, eu acho que a gente terminou a live de sexta, tinha mais de 250 subs feitos só naquela live. Assim, um número 
Cara, nem em E3 a gente já tinha visto esse número, sinceramente. É verdade, né? Então, assim, tá, deu muito certo, tá muito legal. O pessoal curtiu o bilheteria, então que também é um grande alívio, né? Porque bate muito aquele medo de... Então, aqui oferecendo conteúdo exclusivo. Vai que todo mundo odeia o negócio. Mas isso é você, né? Então, é, o seu, é, o, é o demôniozinho lá dentro, assim, cutucando, sabe? É, esse demônio lá dentro se chama Heitor. É um fato. Isso, isso sou eu, assim. Ele já te consumiu. Ele é, ele, so, ele, ele nasceu, é esse o lance. Uh, mas é, eu até hoje te, acho muito difícil sempre pedir dinheiro pras pessoas e sentir que eu tô oferecendo algo de volta. Então, assim, esses momentos são, são sempre muito, muito nervosismo, mas ao mesmo tempo quando dá certo é muito incrível, assim. Foi, foi até muito bom, porque aí sábado eu acordei cedo pra... Porque eu fiquei até tarde resolvendo essas coisas, né? A gente saiu da live, eu continuei editando umas coisas e aí já comecei a adicionar pessoas. Resolvi uns problemas porque tinha entendido errado como funcionavam umas coisas do Discord, então eu comecei a apanhar. Então, eu acho que as pessoas do PicPay e do Apoia-se devem ter recebido umas cinco mensagens seguidas no PicPay. elas receberam cinco vezes o mesmo e-mail porque eu achava que não tava funcionando e ficava clicando no mesmo botão de novo e de novo. E minha defesa, o PicPay não tem uma mensagenzinha de dizer ou oh, sua mensagem foi enviada com sucesso. Como é que eu vou saber se foi, se não tem, né, um feedback pro usuário? Já avisei pro Caio Teixeira, que agora trabalha lá, pra corrigir essas coisas tudo. <risos> é. Eu não. acho que ele tá um pouco distante da área de, de, desse, desse tipo de correção, mas vamos ver. Tem se que é corrigir, eu sou, eu sou usuário, eu sou cliente do Teixeira agora. Ele tem que me ouvir, tem que corrigir. E não apoia se tem, tipo, cinco mensagens seguidas dizendo Gente, faz isso aqui pra dar certo. Aí a mensagem seguida é, gente, eu descobri que eu tava errado, agora você tem que fazer isso aqui. Aí veio uma terceira mensagem, errei mais uma vez, é esse o caminho das pedras. Aí tem tipo Nossa. uma quinta mensagem que sou eu. Gente, eu vou pedir perdão pelo Flood, eu errei tudo, mas agora vai dar certo e tal. Mas aí tá ajeitado, assim, um monte de gente já tá inclusa, um monte de gente já tá com acesso à bilheteria. Tá tudo funcionando, assim. Mas aí foi... Eu tinha ficado até... Sexta-feira eu tava meio exausto, fui dormir. Aí eu falei, ah, vou acordar sábado de manhã e vou dar continuidade a isso. Aí já tinha muito mais pessoas que tinham, né, feito novos apoios, que tinham mandado mensagem com o nome de usuário no Discord pra eu adicionar nos grupos fechados e tal. Porque a integração do Twitch é automática. Mas fora disso, eu tenho que dar... Tipo, botar a pessoa num cargo específico que dá acesso às salas e tudo mais. É um sistema que depois você entende, faz muito sentido. Mas até eu entender, eu tava apanhando um, um pouquinho... E aí eu tava de manhã, assim, era, era tipo, acho que oito da manhã, tava com meu cafezinho, tomando lá e tal, a Nina tava dormindo ainda, era uma manhã fria, mais gostosa, sabe, nubladinho ali, e aí eu, aí eu cheguei no, no ponto que eu tava indo adicionar o Breaking Habits, ele aparece aqui na Twitch, esse é o nome dele aqui como Breaking Habits, ele tem um nome similar no, no, no Apoia-se, aí eu tava, ô, oh, quer saber, eu tava conversando com o Ghost disso na semana passada, eu falei, vou, vou botar uma playlist aqui de... De Linkin Park, ficar ouvindo Linkin Park enquanto eu fico acionando as pessoas. Só que eu pus no YouTube, porque eu não tenho mais Spotify. Linkin aí... Park? Você tá preso nos anos 2000. Aí eu dei play, aí ele foi, tipo, uma atrás da outra dos hits, sabe? Tipo, Numb, Breaking Habits, é... foi In The End, Crawling. Ouvindo tudo lá seguido, adicionando as pessoas, mó vibe boa assim de manhã. E aí é claro que como é o YouTube, né? Em seguida ele começou a tocar automaticamente System of a Down. Aí foi mais uma playlist de Down E depois ainda foi... Virou Evanescence. Aí foi uma playlist de Evanescence. E terminou comigo ouvindo aquele cover de Smooth Criminal do Alien Ant Farm, sabe? Não. <risos> é muito ruim. É muito, muito ruim. Tem um clipe maravilhoso de Terrível. Mas... Foi nesse ponto que eu tava terminando de trabalho. E esse cover do Alien Ant Farm é... Fazia tempo que eu não ouvia isso. Uh, e aí foi meio... É... Eu não sei... Ah, diga. 
Inclusive, aquele, aquelas, aquele documentário que eu, que eu recomendo, a gente tem uma listinha assim, de, de filmes e séries, coisas que a gente tá assistindo ou que a gente pode levar pro bilheteria e a gente vai considerar. Mas eu, eu inseri lá o Woodstock 99, que é um documentário justamente... Eu quero muito ver isso. Assista, é muito foda. E é justamente assim, pegando essa veia do, desse new metal, do Linkin Park e tudo mais, é, tipo, dessa, dessa meio que... São músicas e bandas que exploram uma certa raiva juvenil, assim, uma coisa, só que muito, sem, meio, sem muito propósito. E quando você coloca isso num evento que já, já é muito vazio, assim, de propósito, e que tenta replicar um, um, uma certa politização que existia nos anos, nos anos 60, isso lá em 99... Você, tipo, você causa o caos, assim. É, 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 é autodestrutivo é auto a energia que existe ali. É muito bom esse documentário. É meio assustador. Assista. Eu quero, eu é quero muito, muito ver. Eu ouvi falar também coisas muito... É, mas foi, cara... E aí, sabe, sabe aqueles momentos em que... Tá ligado? Eu tava vendo... porra, um monte de gente apoiou. Tá mó legal esse momento. As pessoas estão curtindo. E eu tava lá fazendo esse trabalho de adicionar as pessoas, ouvindo essas músicas. Sabe aquela hora que você... Você para ali em volta e fica... Eu vou aproveitar esse momento, sabe? Eu preciso aproveitar esse momento. Esse aqui é um, é um bom momento. E aí até pra, pra botar a cereja, assim, do, pra, pra finalizar ali bonito, eu pedi café da manhã de almoço. E aí oh. eu almocei panqueca, bacon, ovo, pãozinho... Ah, isso chama brunch, né? Uma é pessoa brunch, que, acorda, é brunch, que é. acorda tarde, assim, eu faço isso direto, assim, de domingo. É que eu não, a gente não, não, acho que nunca pediu café da manhã. Mas a gente prepara, assim, tipo, uma coisa que a gente sabe que vai, vai durar. Vai, vai ter que ser o nosso almoço também, né? É o famoso brunch. Que é, que é justamente, né? Breakfast mais lunch vira brunch. Eu já tinha tomado café, aí eu pedi o segundo café da manhã, entendeu? Ah, entendi. A gente, a gente tem alguma palavra pra brunch em português? Hum, eu acho que não, senão a gente usaria, eu acho, né, brunch. É, seria tipo, sei lá, é, café mais almoço, é, camoço. Calmo, <risos> um camo... É um camoço. É, porque pra mim, vem exatamente o que o Yuri falou, né, a música... Eu, é, é do Zeca Pagodinho ou é cover dele, que é tipo, vem aprovar meu brunch? Sabe aqui eu tenho a approach? Ah, nossa, é verdade, Na eu hora do lunch, eu ando de ferry boat, não é isso? <risos> nossa, eu não lembrava <risos> dessa é música. É do Zeca Baleiro, Zeca Baleiro, confundi o Zeca, confundi o Zeca. Mas é isso, eu queria só relatar isso. Então, gente, tá dando muito certo, mas o Zeca Pagodinho canta com o Zeca Baleiro nessa música, então eu não tava totalmente errado. É boa essa música, eu gosto dessa música. Mas é isso, eu só tô enrolando porque eu tô contente, eu queria compartilhar que eu tô contente. Vamos falar de videogames? Vamos lá, o que a gente, o que a gente tiver. Com um jogo que foi lançado ontem em relação ao dia dessa gravação, anteontem em relação ao dia que isso aqui foi publicado na versão editada, a última segunda-feira, saiu Road 96, que é um jogo que a gente tinha. A gente tinha mencionado brevemente sobre ele na época das demos do Steam Neck Fest, porque eu acho que eu tinha jogado a demo, não sei se você tinha jogado, Rick. Não, acho que foi só você e você me deixou muito animado. É, e eu tinha ficado bastante impressionado. E aí o jogo saiu agora aqui. Eu terminei, você chegou a jogar quanto? Você terminou o que exatamente? A campanha, eu fiz os oito capítulos e... Vi... Ah, você fez, você fez os, oito, os oito capítulos, é. tá, entendi. É, eu, só fi, eu fiz o primeiro capítulo que eu venci, né, digamos assim. Aham. Uhum. É... No segundo eu morri, <risos> e no terceiro eu acho que foi onde eu parei, foi o que eu consegui jogar, eu acho que eu joguei umas duas horas e pouco, quase três horas, eu acho. 
Porque eu acho que é, é... É preciso, antes de qualquer coisa, explicar qual é a estrutura desse jogo. Porque ele tá se inspirando por esse elemento de ser baseado em runs que a gente associa muito mais a coisas bem pesadamente mecânicas, né? É, é, é procedural. Ele fala assim, tipo, é um jogo de narrativa procedural. Então, é, é meio que um jogo de narrativa roguelike. É, de certa isso forma. quer dizer, tipo, ele pega esses elementos de rogue de ser baseado em runs e as runs serem procedurais, porém calcado quase inteiramente em elementos narrativos, né? A parte mecânica, ele tem, ele tem seus minigames e tem umas habilidades que você pega, mas ele é muito baseado em narrativa, assim. O contexto todo é que você tá num país... Como é que é o nome? É Pria? Preia? É, Pétria. Pétria, Pétria. Você tá num país chamado Pétria, no qual, bem importante, na fronteira dele, onde fica uma montanha... Que é um... Parece a montanha onde o Simba é erguido no começo do <risos> É verdade. É uma montanha... Bem grande, há 10 anos antes, o jogo se passa em 1996, e em 10 anos antes, em 1986, tava indo rolar uma espécie de abertura da fronteira, né, tava indo rolar alguma coisa, quando um ataque terrorista supostamente feito pelos Brigades ocorreu, explosivos estouram nessa pedra, caem pedregulhos e matam várias e várias pessoas, e isso dá a deixa para que o Tyrek... O, o presidente meio que usurpe o poder e de maneira, muitas aspas aqui, né? Usando as ferramentas da democracia, usando é, o voto e coisas do tipo, subverta esse sistema e vire um presidente basicamente integral por muito, muito tempo. Assim, agora em 96, 10 anos depois, vai rolar uma nova eleição, mas meio que todo mundo... Acha que tem zero chance de qualquer outro candidato porque é tudo manipulado. E se ele vencer, ele vai ficar pelo menos mais 10 anos, mas já estão falando dele ficar ad infinitum. Basicamente ser um imperador do negócio. É, é um, 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 ele manipulou o sistema pra, pra justamente permanecer no poder e manter quem já tá no poder no poder, né? É, é tipo o, o Tio falou no chat, é o Putin? É, é tipo o Putin. É tipo o Putin. É tipo o Putin. O que tá acontecendo é que jovens, uh, em grande medida... Querem cair fora de Petri. Eles não, não, tão, não aguentam. Tem algo estranho acontecendo, porque tem um número de jovens desaparecidos muito grande nesse país. E nesse jogo, você não é um jovem, você é vários jovens. Porque tirando na, no capítulo introdutório, é, todos, todos os outros começam com um noticiário, no qual ele dá algumas informações relacionadas ao que aconteceu nesse último cenário que você viu. Ele dá a informação da, da pesquisa política, de qual candidato tá mais na frente que o outro. E, eventualmente, termina com... Ah, e agora a gente vai olhar os jovens desaparecidos. Se você tiver qualquer informação, ligue para esse número. E aí aparece na tela. E isso, na verdade, é o menu para você escolher o próximo jovem que você vai controlar. E, esse, e esses jovens que você pode controlar variam em gênero e também varia em termos de quanta energia eles possuem, quanto dinheiro eles têm no bolso, qual a distância que eles estão da fronteira e esse tipo de coisa. Então basicamente é como se você fosse escolher o seu personagem daquela run, é, essencialmente é isso. Uhum. E o, o que ele tem de aspecto assim que é, é você tem precisa de uma, de uma suspensão da descrença, é que quando você tá na estrada, né, você vai ter cenários procedurais... E você vai encontrar diferentes figuras, que são figuras importantes para a história. É, você tem, sei lá, o Alex, você tem a, a Sônia, a é Zoe, né? Se eu não estou enganado. Uhum. 
meio que você aprende sobre esses personagens, aumenta a porcentagem, vamos dizer, de completar o relacionamento, mas por mais que na próxima run você não seja mais o mesmo personagem, esse relacionamento começa do mesmo ponto, assim, é, é, a história continuada ali, e o seu é, personagem... Eu acho que não é nem relacionamento, é mesmo, o quanto, de, o quanto da história daquela, daquela personagem você já aprendeu enquanto jogador, né? Você, tem, você tá correto. É que também tem uma questão de que você pega uns itens que são habilidades que você pode usar no mundo, e esses itens são permanentes. Na sua próxima run, o seu personagem... Sei lá, se você pegou um lockpick com o primeiro personagem e ele morreu ou escapou, o seu segundo personagem já tem o lockpick. E é só meio... Ah, por quê? Porque é um videogame. Essa parte você aceita, não, não, tem, não tem muito esse questionamento. E, aí, e meio que o jogo é essa estrutura de... Você vai passando por cenários diferentes, navegando de maneiras diferentes, você pode viajar com carros roubados, de ônibus, de táxi, ou a pé, ou pedindo carona, né, você escolhe sempre, e cada um tem custos de dinheiro ou energia diferentes. Vai ter uma historinha contida naquele capítulo, naquele pedaço da estrada na qual você chegou, volta e meia essa historinha vai envolver uma dessas figuras... É, recorrentes, que é como se ele fosse tivesse um formato meio de antologia né, é como se você tivesse histórias das, das estradas de Pétria e aí você é, vai encontrando essas figuras vai ficando claro bem rapidamente que todas essas figuras, de uma forma ou de outra, meio como uma comédia humana balzaquiana estão todas interligadas de alguma forma e é meio essa estrutura, e é meio você tentar sobreviver pra chegar na fronteira e escapar pela fronteira pra fora de, de Pétria. É essa, é, e, essa estrutura. Isso, e, e, não é, e não é como se você chegasse lá e... Ah, pronto, encerrou. Não, se você chega lá, você já tem várias outras opções. Porque eu acho que como num, numa situação de é, imigrantes tentando passar por uma fronteira, você tem escolhas, você tem possibilidades, você tem gente é, tentando te subornar, você tem traficantes humanos, você tem é, uma série de perigos, você, você pode tentar pular o um muro, você pode entrar num caminho sub, é, subterrâneo, você tem várias possibilidades e você nunca, pelo menos assim, no começo do jogo, você não sabe o que você tem que fazer, sabe? Não. Tipo, é, 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 eu acho que ele tenta justamente ter essa, trazer esse sentimento de alguém que tá fugindo de um país ou tentando entrar em um país, né? Como, o que, que vai acontecer, sabe? Tipo, é perigoso, assim, é uma coisa que realmente pode custar sua vida, sabe? É, é, começa a ficar bem tenso. E de não saber, assim, com quem você pode contar, né? Existe uma comunhão na estrada dessas outras figuras é, que estão querendo escapar de Petri ou de algumas pessoas um pouco mais velhas que querem mudar o país, mas... A polícia é um perigo absoluto, sabe? A patrulha da estrada, eles estão capturando os jovens e os jovens desaparecem. Você não sabe quem tá se aproveitando de você, você não sabe quem tá é, abusando de poder perto de você. E você tem essa consideração mecânica de energia mesmo, né? Que você recupera ou descansando em certos lugares ou comendo. Só que pra isso, sei lá, você precisa de dinheiro. E aí pegar dinheiro, às vezes, demanda você fazer coisas... Não muito legais, ou poder ser pego fazendo alguma coisa. Tanto que uma das minhas falhas foi que acabou a minha energia no meio do percurso. E aí meu personagem desmaiou, e ele foi pego pela polícia e desapareceu pra sempre. Foi isso que aconteceu com ele, sabe? Eu tive dois personagens que morreram. Um foi porque faltou energia, e o outro é porque... Você já encontrou o taxista psicopata? Já, eu morri uma vez é, pra ele. Eu tomei eu, um tiro eu, dele. Eu, eu fiz uma coisa que ele não gostou. É, envolve uma fita... 
Sim. É, e aí você falou a verdade pra ele, né? Eu falei eu a verdade. Essa... <risos> a Porque na primeira coisa. vez que eu encontrei com ele, eu percebi que a verdade era uma coisa muito séria. Ele falava, uhum. você tá mentindo pra mim. E daí eu, eu, ele tinha me dado uma... Tipo, o jogo tinha me dado uma pista que eu tinha que ser honesto ali. E daí eu fui honesto uma segunda vez e, e fui morto. Exatamente a mesma coisa, que a primeira <risos> vez é, envolve fogo, não é? Que eu acho eu que isso acho é fixo, que... não é? Fogo, acho que foi, não lembro. E aí você fala da Lula. E aí, tipo, dá pra ir embora. Aí eu falei, ah, ok, se eu falar disso, eu escapo. Aí a segunda vez eu tentei. <risos> e aí foi só um tiro na minha cara e eu morri. Não tinha mais o que fazer. Sim. O lance dele é que você tem esses... Eu acho que são oito capítulos no total. Então você tem essas oito pessoas que você vai usar pra escapar de Petra. E pode dar certo, pode não dar certo. Você vai desenvolver né, o conhecimento da história dessas figuras que você encontra na estrada. Porque tem uma história maior, que é quanto mais você vai jogando, mais você tá se aproximando do dia da, da eleição, né? Porque vai rolar essa eleição entre o Tyrek e a Flores. Ao que tudo indica, o, é muito favorável pro Tyrek, de maneira muito suspeita até, na verdade. O que é até curioso, né? Que inicialmente, por, até por conta das cores, né? Porque normalmente a gente associa vermelho a partidos de esquerda, socialismo, comunismo. E o, e o azul a partidos... Isso, tipo, na nossa perspectiva, por exemplo, né? E o azul a, a sei lá, capitalismo. Ou, sei lá, no nosso caso, PSDB, que tá, tipo, uma coisa ali, em, sabe? Tipo, direita, extrema-direita, extrema não. Direita ou centro-direita, né? É, Social-democracia, etc. E nesse jogo... Ele, ele inverte um, 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 algum, as cores, assim, pelo menos em relação à ideologia, né? O personagem que tá no poder agora, né? Que usurpou o poder e tudo mais. Ele tá associado a uma cor vermelha, né? O Tyrek. E daí eu até já, já fiquei... Ah, será que eles estão seguindo aquela, aquele estereótipo do, do ditador é, comunista, não sei o quê? Aquele ditador, sabe? Tipo, de esquerda, sabe? Tava muito associado à Guerra Fria. Ditadores... É, da, da, tipo, desse lado mais oriental do mundo. E não, assim, na verdade, ele, ele meio que inverte, né? A personagem é, Flores, né? A, essa, essa candidata Flores que tá perdendo as eleições, né? Supostamente perdendo as eleições. Ela tá associada a uma cor azul, né? Mas ela, ela na verdade, ela é socialista. Pelo menos eu ouvi personagens dizendo que... Ou chamando, chamando até de uma maneira é. pejorativa, sabe? Ah, aquela socialista, não sei o quê. Então, ele, ele inverte algumas coisas e dá, me ficou um pouco confuso, mas eu acho que é até intencional, sabe? Eu não sei se eu senti que é uma inversão eu associei muito aos partidos americanos, né? No qual uhum. republicanos são vermelhos e democratas são azuis. Sim, mas, é, mas isso, isso faz sentido. A Dela Flores é muito descrita como... Ela é uma opção, né? Mas será que ela vai ser o suficiente pra mudar? Que, é, que são os democratas dos Estados Unidos, né? Que é, tipo, é melhor que republicano? É, até é. Mas é o necessário? É, é meio pouco, sabe? No fim das contas. Uhum. É, tanto é que o jogo ele tem todo um... Sabe, tipo, faz parte do jogo essa, esse questionamento de você vai votar, você acredita no sistema, o voto vai ser o, o seu, a sua arma, digamos assim, a sua arma de mudança, de transformação, ou você vai realmente tentar fazer uma coisa pela ação, sabe? Uhum. Tipo, que é justamente a via revolucionária. Se você vai... Se você, se você vai se rebelar contra o sistema, se você vai agir, né? O jogo faz vários, vários, vários questionamentos pro jogador, né? Os personagens perguntam, é, te consultam, é, você tem que dar essa opinião em vários momentos, você pode vandalizar algumas coisas, né? Então tem... Você tem várias maneiras de, digamos, de você expressar o seu descontentamento com, com a situação, né? Com esse... Essa turbulência política e e possíveis resultados, sabe? Tipo, 
possíveis ações que você vai tomar, se é pelo voto, se é pela, pela manifestação, pela ação, né? É, eu, não, eu não percebi exatamente, sabe, caminhos específicos ou se isso vai ter uma implicação lá no final, né? Justamente naquele momento da eleição, que é quando o jogo eu acho que chega nesse desfecho, né? Porque ele vai, ele vai falando, ó, você tá em junho, agora está em julho, agora uhum. não sei o que, a eleição é em setembro, né? O tempo sempre vai correndo. Pelo que eu entendi, essas, essas suas escolhas ao longo dessas partidas com relação a, a essa coisa, né? Tipo, da revolução, do voto, isso vai ter um impacto direto nesse final. É assim, eu não consegui entender também como ele afeta mais diretamente, sei lá, cada episódio, porque eu achei que dependendo do que você escolhia poderia estar tá mudando até a, a previsão de eleição ali no, no noticiário e é, variava, mas eu não consegui entender exatamente uma relação direta, mas eu tive um final que parecia estar tá nos conformes das opções que eu mais, mais escolhi, assim. Uhum. É, mas eu não sei direito quão, quão solto ele é ou quão fixo ele é, sabe, na verdade? Uhum. Talvez ele, so, ele vai somando, né? E assim, a, a, o final deve estar deve tá em, em consonância com a, a maior parte das suas escolhas, né? Com relação a isso, né? Esse, esse tipo de via democrática ou via revolucionária que você escolhe, né? Porque tem algumas coisas maiores, e eu acho que isso pode acontecer em qualquer ordem para qualquer um. Eu vou dar um exemplo só. Mas é uma hora que eu tava num capítulo com o Papa Bear, eu esqueci o nome dele, o, o, o caminhoneiro. Ah, o, é Joe? Não é John? Não, não lembro. Joseph. Bom, e eu tava conversando no rádio justamente com o Alex. Porque o Alex tinha sido convencido por outra pessoa dos Brigades a fazer um explosivo. O Alex é, o, é aquele garotinho que foge. É garotinho gênio, é. É aquele... Ele... É filho de uma policial, né? Filho adotivo, ele foge, etc. É, mas não fala muito, que aí você tá entregando da, da história, da história. É o comecinho, a primeira coisa, a primeira cena não, que eu vi foi justamente ah, então, o menino. Pra você, entendeu? É verdade, porque é, ele deve variar. Assim, é. E aí o que acontece é que eu tive um momento de estar tá conversando com ele, fazendo escolhas, pra convencê-lo a desencanar de fazer essa bomba. E quando, você quando eu fiz isso, aparece um negócio grande na né, tela tá dizendo, ah, você convenceu o Alex... A não fazer a bomba, entendeu? Então, é, tem essas escolhas maiores que eu acho que vão influenciar eventos ali do, do, do final maior, assim, essas escolhas maiores. Não tão só diretamente com os personagens ali de imediato. O que eu, o que eu senti, eu acho que, geral dele. Eu, eu gostei do jogo. Eu acho que tem ideias muito interessantes. Eu acho que tem uma execução complicada em algumas ideias. Eu acho que, às vezes, até por conta dessa natureza mais procedural dele e o fato de que ele tá tentando costurar uma narrativa maior. É, eu não sei se você, por exemplo, sentiu já nesse ponto que você tava, mas, por exemplo, muito artificial como ele tenta introduzir certos assuntos pro seu personagem, sabe? É, você percebe a maneira como ele tá puxando certos temas pra serem ditos por certos personagens, pra te passar alguma informação de uma maneira que não fica nem um pouco natural no diálogo. Do tipo, uh, desde o fato de você chegar nos ambientes e umas pessoas do nada puxarem assunto com você meio... Ei, você vai votar nessa eleição? Esse... Que? Eu nem conheço você. Ah, que mas que você videogame, tá né? Então, não, 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 não. A, gente, a pessoa que tá jogando RPG a vida inteira sabe muito bem como isso funciona. Eu não acho que isso é de uma desculpa. Eu acho que é só mal implementado. E nas figuras principais que você encontra, né? Essas figuras que você tem a barrinha. É muito assim, você vê quase a divisão exata entre historinha do capítulo e... Coisas gerais têm que ser passadas, assim. Então, é com aqueles dois bandidos, é muito claro, assim. É, chegou a ser um pouco cômico. Em que 
você sempre tem a, a história individual ali com eles. E aí, em certo momento, eles você tá pra ir embora, eles param você e falam... Ei, espera! Antes de você ir embora... Não tem nenhuma pergunta que você gostaria de fazer para nós? E aí você tem uma pergunta que é do tipo... O que você acha das eleições? O que você acha da revolução? O que você acha do futuro do país? É meio que que tá acontecendo, assim. Eles não conseguem implementar isso de maneira natural. E isso é, é recorrente. Eu diria para todos os personagens. É um pouco mais forte com alguns do que com outros. Mas isso acontece, assim, de, dele botar um pouco de maneira muito artificial o, o assunto político maior que o jogo tá querendo abordar em relação às histórias individuais daqueles personagens. Uhum. Ah, eu joguei o que Umas três horas, eu acho. Eu senti que tinha uma vibe interessante, assim, no sentido de, de que ele tava mesclando as duas coisas, né? É, ele tá tanto injetando novos elementos de cada história, né? A partir de cada capítulo ali que você tá, que você tem esse acesso a esses personagens, né? Então, você tem situações diferentes, né? No primeiro capítulo, em relação aos capítulos anteriores. Ele vai, é, até de acordo com as suas respostas, ele vai te adicionando algumas informações a mais. Mas, de fato, ele vai lá e mescla com essa questão da situação política do país. Porque, é... As pessoas estão no, no, no meio do turbilhão, né? A eleição vai acontecer daqui algumas semanas e as pessoas estão falando sobre isso. Então, dentro desse contexto, texto me parecia bastante... Me parecia fazer sentido, né? Porque tava meio que... Tava todo mundo falando, né? E isso se torna uma questão dentro do jogo. Tem momentos em que, por exemplo, ah, você pegou carona com uma garota, tá lá no, no banco de trás e, e você conversando com a garota, né? Vocês meio que falam... Vocês se identificam ali como, pessoa, como jovens que estão tentando fugir, é, jovens que estão de, é, em desacordo com o governo, né, que gostariam de, de ver mudanças, mas vocês não sabem qual que é a opinião política das pessoas que estão te dando carona. E daí fica essa tensão no ar, sabe? Será que eles... É, vão concordar com a gente? Será que é melhor esconder essa informação? Será é que... o casal, né, que tá levando você essa hora. Isso. Então, uh, isso se torna uma coisa dentro do jogo, né? Tipo, as pessoas, elas estão nessa tensão. Elas elas estão falando abertamente ou não abertamente sobre política porque existe uma tensão no ar, sabe? Claro, então, é que... Pra mim, pareceu interessante. Eu gostei dessa, dessa fusão entre as coisas, sabe? As histórias dos personagens com a história do cenário, do local, das eleições, etc. Eu, eu nem digo o fato do assunto ser puxado, ser artificial. Porque até esse exemplo que você tá pegando, né? Você tá de carona e é um casal que claramente discorda. Ela é uma pessoa mais conservadora ou moderada e ele é mais radical, porém radical desesperançoso. Ele não acha que tem muito que ele possa fazer pra mudar. E aí esse diálogo foi escrito ali entre eles. Eu quero dizer mais em que você percebe quando é o sistema puxando assunto do cenário maior e implementar isso nas conversas individuais das histórias dos personagens. Tanto que eu acho que isso acontece com frequência com os personagens que são os que tem a história que você vai aprendendo, né? Que tem a porcentagem. Esse casal, você pode até vê-los novamente em alguns momentos, porque você tem figuras recorrentes da estrada que não são as que você vai aprender mais uh, mecanicamente. Mas nesses casos, assim, ah, tipo, eles escreveram a história que eles querem ele escrever e pronto. Eu digo que é mais nesse, nessas figuras, tipo, ah, o Papa Bear, sabe, do nada, você vai, tipo, acabou a historinha dele, ele, você quer me perguntar alguma coisa? Aí você pode me perguntar, o que você acha da revolução? Os bandidos também, sabe, é sempre, é, é bem artificial. Mas, é, mas é, é aquele momento em que o personagem vai, vai expor coisas do cenário. Isso é muito comum, é, assim, é, um, é um, até um tropo de videogame muito comum em RPG, justamente, que é... Você tem ali aquelas, aquelas perguntas que geralmente vão estar relacionadas a uma quest, a história do personagem e tal, mas aí você tem perguntas do cenário, que é justamente é o momento em que você vai aprender sobre o mundo do jogo, né? O estado do mundo do jogo. 
É meio artificial? É. é. De boa, RPGs fazem isso sempre? Sim. Porque é uma coisa de videogame? Sim. É uma coisa assim muito... É uma maneira que os desenvolvedores encontram que eu acho que é mais interessante do que apenas te introduzir, sabe? Tipo, ah, leia aí esses documentos que estão aí na mesa. Daí você passa lá meia hora lendo e fala, ah, tá, é porque isso tá acontecendo. É, é eu, que... Eu, eu, eu acho que assim, tipo, são coisas meio equivalentes, mas eu acho que ainda prefiro um personagem é, te, te explicando, sabe? Uma coisa que tem uma, uma situação acontecendo e não é só, tipo, um textão na sua frente, sabe? Sei, ainda assim, acho que é mal executado no Road 96. É, eu, é, tipo, era a hora que você mais vê, ah, isso aqui é um videogame, sabe? É muito colado de uma maneira bizarra como esses diálogos a acontecem. Eu... Porque, na verdade, por conta da natureza procedural dele, ele é um pouquinho desconjuntado. É o que acontece com ele, assim. Ele, você percebe um pouquinho, assim, você enxerga como a totalidade dele é feita de bloquinhos muito individuais empilhados ali um em cima do outro, sabe? Eu acho que é uma coisa que você percebe na, na totalidade dele de maneira bem forte. Como ele tenta costurar as histórias de maneira diferente, mas como volta e meia, assim, hum, não sei se faz muito sentido a, a ordem com que isso aqui tá acontecendo exatamente. Mas eu acho que eu gostei justamente disso, porque... É... Ele tá fazendo uma coisa que não é muito comum, né? Que é justamente você pegar uh, uma estrutura de jogo narrativo que normalmente é linear ou, ou não, né? Porque pode ser um RPG mais aberto, assim. Mas uh, uma estrutura de jogo narrativo uh, como, sei lá, o próprio uh, Life is Strange que a gente mencionou, né? Esses jogos mais narrativos uh, em que você não tem muita ação, assim. Não tem mecânica. É muito mais focado em diálogos, em história, em algumas decisões. Só que ele tá justamente pegando isso e botando num sistema mais conhecido por mecânicas, né? Que é um sistema procedural, um sistema que a gente associa ao roguelikes, que é bastante bem compreendido, né? No momento. E, e eu, eu achei isso muito inovador, assim, muito interessante. Porque ele não tá seguindo muitas das convenções dos jogos tipicamente narrativos, né? Da, do ritmo de jogo narrativo. É, ele é muito mais rápido. Ele tem algumas cenas específicas... É, as decisões são mais rápidas, você vê consequências dessas decisões, eu acho que de uma maneira mais rápida, pelo menos num primeiro momento, né? É, não, mas é, eu acho que cada personagem dura o quê? Meia hora antes de você chegar na fronteira e acabou, assim, é uhum. bem rapidinho. É bem, é bem dinâmico. E tem coisas bem legais no meio ali, né? Tipo, você tem uns minigames, você tem algumas decisões uh, que vão acabar tendo algum impacto, ou você faz algumas coisas que vão te ajudar, talvez no, no mais pra frente, né? Tipo, desde ganhar dinheiro, ou uh, ganhar um minigame que vai te recompensar com dinheiro, ou te recompensar, te recompensar com alguma coisa, algum item que pode ou não ser útil, mas tá te adicionando alguma coisa. Ele tem uma coisa bem de videogame mesmo, que eu sinto que às vezes parece que que falta ou aparece em menor dose, sabe? Tipo, no, em jogos narrativos, como o próprio Life is Strange. O Life is Strange tem uma coisa que eu acho que me cansa um pouco, embora eu goste, assim, eu gosto muito da série, mas toda cena dele é uma cena longa. E daí você anda, tem que caminhar, e daí você fica lendo cada pequeno objeto, vai pega objeto, daí, sabe? Tipo, entra num quarto e tem um milhão de coisas pra você fazer. E assim, é legal, tem coisas legais nesse sistema de jogo, né? nesse estilo de jogo. Uh, você vai uh, obter muita informação e tudo mais, mas é aquilo que eu falei, assim, ele também tá seguindo umas convenções que são bem tradicionais de videogame, né, de, de você ficar lendo coisas, tipo, é uma, um tipo de exposição meio, meio cansativa às vezes, sabe? 
É, e se você simplesmente vai embora, fala, ai, ah, tá cheio de coisa aqui, não vou fazer isso, eu vou quero só ver a história. Você vai estar tá perdendo história também. Então é, é uma coisa meio. Não tem muito pra onde você fugir, assim. Você vai estar tá dentro daquele sistema de jogo. E esse jogo eu sinto que ele é bem mais dinâmico, sabe? Ele é bem mais. Um jogo quase que, tipo, ele, ele, ele adiciona coisas de jogos de ação num jogo narrativo, sabe? Ele, ele, é, ele é quase como composto de pequenos contos e tal. É porque talvez eu não esteja me explicando muito bem, porque o próprio Rafael mencionou Alter Wilds o mesmo recurso para diálogo e acho que funcionou super bem e não, assim, o, o que eu tô querendo explicar não tem absolutamente nada a ver com nada que tem Outer Wilds, é eu, 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 eu acho que esse jogo ele é meio desconjuntado porque ele tá tentando aplicar a puramente narrativa esse sistema mais de costurar pequenas histórias de um, sei lá como se fosse uma estrutura de Rogue mas ele tem que botar algo maior e quando ele tenta botar esse algo maior é extremamente artificial, é isso que eu sinto dele Todas então, as vezes que ele tenta botar esses elementos maiores, você percebe exatamente onde tá a costura entre a história individual daquele personagem e a pergunta que tem a ver com a história maior, as decisões maiores, assim. Eu acho que não ajuda o fato de que eu acho que o jogo é meio mal escrito. É, eu acho que tem alguns personagens... O texto não tá ali. Eu acho que precisava de mais uma, uma revisãozinha, assim, em alguns. O personagem do Alex é muito ruim, por exemplo. É muito, muito ruim. E... E eu acho que talvez isso seja uma das coisas que servem de empecilho. Mas ainda assim, eu acho que a experiência geral funciona. Por quê? Porque eu acho que as histórias individuais que você tem ali na estrada, justamente nesse formato de antologia, tipo, ah, eu tive uma aventura muito louca com esses dois assaltantes. Ah, eu tive uma aventura bonitinha com o um motorista de, de caminhão. Eu acho que elas, num nível individual, funcionam. Tem alguns mini... Os minigames são todos muito simples, mas eu acho que eles são divertidinhos, né? Minigame, tipo, desviar de carrinho na estrada, jogar aquele hockey de, de mesa lá, de ventinho. Como é que é o nome daquilo? Air hockey, não é isso? Air hockey. Air é. hockey, é, é jogar isso daí. Não, uh, e, é... e, foi, e pra mim foi muito legal o contexto do, do minigame, né? Tipo, eu tava jogando air hockey enquanto a, a Sônia, eu acho que era a Sônia, tava desaparecida e eu tinha visto um cara stalkeando ela, e daí, e assim, antes de finalizar essa quest, eu falei, ah, eu quero ganhar no, no joguinho do rock, pelo menos, porque eu quero, agora que eu tô com dinheiro, porque antes eu não tava conseguindo jogar porque eu não tinha dinheiro. E daí, naquele momento específico em que ela tava desaparecida, e eu tava nervosa, minha personagem tava nervosa, né, ou pelo menos dava a entender isso, eu fui jogar, então, <risos> criou uma situação muito engraçada, sabe? A minha amiga tá desaparecida, e eu tô aqui jogando air rock, quase como se, tipo, ah, eu quero, quero sabe, tipo, esquecer um pouco da situação, sabe? Eu quero me divertir um pouco. <risos> Foi uma situação engraçada, assim, tipo, então, o minigame acontece muitas vezes dentro de um contextos específicos que acabam gerando situações curiosas, sabe? Eu tive esse exato cenário. Eu me pergunto se ele tem, tipo, cenários excedentes que, sei lá, você nunca veria e eu nunca veria terminando só uma vez, ou se só muda a ordem, sabe? Porque até agora... Todos que você citou eu vi, exatamente, então Eu sei. acho que assim, ele vai criar situações é, similares, mas eu acho que assim, depende muito de uma decisão ou outra, né? Porque ali, nesse caso do Air Rock, eu acho que você conseguiria jogar antes dela desaparecer, porque você tem dinheiro sim, antes dela eu, eu desaparecer. eu joguei antes dela desaparecer, sim. Ah, então, eu joguei depois que ela desapareceu, por isso que pra mim ficou tenso, sabe? É que eu quero Esquisito. dizer que assim, ah, esse é o cenário da festa política do Tyrex, sabe? Tipo, eu isso, encontrei... Isso. O que eu sei que varia é, você pode encontrar em tempos de dia diferentes, mas é, eu me pergunto se você fizer 100% da Sônia, sempre vai ter isso, ou se dá pra não ter essa história, sabe? Eu acho é... que as histórias, os eventos principais vão acontecer. O que eu acho que muda são a, o, o, as, os, alguns, algumas resoluções, 
Sabe, tipo, situações que podem mudar de acordo com respostas que você dá, ou coisas que você faz, ou coisas, sei lá, tipo, um objeto, um objeto não, é uma habilidade, digamos assim, que você tem. É, é porque você pega em qualquer ordem essas habilidades, né? Você é, tem... então, eu acho que são algumas coisas que acabam mudando nas jornadas. Mas sabe? assim, você não vai ver tudo, porque eu só fiz 100% da Zoe e do Papa Bear, dos outros eu não fiz 100%, não, não deu, assim. Eu, e eu acho que, assim, eu, eu mesmo o meu personagem que foi preso, é, foi no último lugar que ele foi preso. É, só tive um personagem que morreu e ele morreu bem no começo da jornada. Então, na verdade, tive um outro personagem que morreu, mas foi no fim da jornada e aí não, não fez diferença. Então, assim, eu acho que mesmo que eu tivesse sobrevivido com esse personagem, eu não teria chegado a 100% de todo mundo, sabe? Eu acho que na primeira run você não vai chegar em 100% de, de todo mundo, não. Mas na primeira run que você diz, é, quando você termina, chega nas Fazendo eleições? Fazendo os oito capítulos, é, chegando nas ah, eleições. Ah, tá, é. tá. Então, você não, não, não vai. E aí, essa é a parte que... Assim, apesar de tudo isso, apesar de eu ter esse, essas questões, assim, com... Com, às vezes, o texto do jogo e, e essa maneira como ele tá tentando colar, né, as, as, as várias partes dele que você vê ali, a costura. Como eu falei, eu acho que, no geral, a experiência é legal, até porque ele... Por mais que fique um pouquinho repetitivo até o fim, eu acho que ele usa muito bem a trilha sonora, né? Muito aquela coisa de Nossa, vibe. Nossa, a trilha vibe. sonora desse jogo é fantástica, é incrível, eu tô amando. Tem muita trilha que foi composta originalmente pro jogo, tem algumas coisas licenciadas, mas muita coisa composta. E é muito aquela vibe de estrada, né? Curtir a estrada, ouvindo aquela música, aí você vai coletando fitas cassete... E botando é, músicas diferentes se você quiser. E aí, tanto que volta e me assalha. Minha coisa favorita era roubar carro e eu estar tá sozinho no meu carro. E aí, meio que você pode, tipo... Ah, tem uma hora que você pode apertar pra chegar no próximo ponto. Mas também você pode só deixar mais um pouquinho curtir o cenário e a música e tal. Hum, teve uma parte que eu achei muito legal também. Que foi justamente uma situação assim que eu... Uh, eu meio que terminei a cena. Eu podia clicar numa coisa que eu sabia que eu ia encerrar aquela cena e ia dar continuidade. Só que eu tinha acabado de colocar uma fita, né? Porque ao, ao longo do jogo você vai colecionando fitas. As pessoas te dão, ou você encontra. São fitas... Fitas cassetes fita mesmo, cassete, né? É. O jogo Espaço 96. E, e cada fita tem uma música diferente da trilha sonora. E você pode colocar essas fitas é, em toca-fitas, toca né? Que estão espalhadas pelo mundo do jogo. E ficar ouvindo, né? E a música vai estar tá tocando de fundo. E, e nessa situação justamente, né, tipo, eu podia encerrar aquela cena, mas eu tava, tipo, dentro de um carro, tava um, um visual bonito lá fora, eu coloquei a fita e fiquei ouvindo, sabe, e assim, você aperta o botão direito do mouse, né, eu tô jogando no computador, você aperta o botão direito do mouse e você dá um zoom, assim, uhum. né, então você pode ver o cenário, você pode reparar nas coisas, e tava uma vibe muito bonita, sabe, eu passei um tempão ouvindo a música e foi muito gostoso. É, não, assim, eu acho que tem, tem um lugar que você sempre vai encontrar no trecho final, né, porque, aliás, o jogo se chama Road 96 porque a Estrada 96... É a que leva pra fora do, é, de Pétria. E, aliás, é, é bem legal também porque, assim, você tem o mapa do país. E aí, cada jovem que você seleciona pra jogar começa a sua jornada de um ponto do país diferente. E esse mapa vai preenchendo com o trajetório, que, a, 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 o trajeto que você fez. E até indicando, se você morreu, vai aparecer um símbolo de onde ele morreu. Se você foi preso, vai aparecer um símbolo de onde ele foi preso. Mostra os encontros que ele teve. Então, é muito bonito, assim, ao final dos oito capítulos ver todos eles convergindo, sabe, pra mesma direção da Estrada 96, e o mapa todo pontuado com as experiências diferentes, aventuras diferentes que eles tiveram na, nessa estrada até lá, assim. Eu, eu acho que é um, é um menu muito bonito, assim, pra mostrar a jornada de todas essas pessoas que estão, de uma forma ou de outra, buscando a mesma coisa, assim, né. Às vezes, uhum. talvez com ideias diferentes, mas buscando a mesma coisa. A parte, assim, que 
essa assim, é, tipo, diferente do que eu tava falando de sentir lá que é tudo colado e tudo mais, é meio, é uma pena, mas ao mesmo tempo é, eles estão fazendo um lance mecânico com história, uma coisa difícil. A parte que eu achei mais, essa sim, decepcionante, tá? Essa é a parte que eu diria de, é, eu esperava mais desse jogo mesmo. É justamente a questão da política maior de Pétria. Uhum. Eu tô muito curioso quando você chegar mais pro final Como você vai sentir em relação a isso Porque Essencialmente as suas escolhas De política maior que tem nesse jogo São três Uma é a de Eu só quero ir embora desse país Então é meio lavar as mãos dos problemas Eu não quero mudar nada, eu só quero escapar E eu só ligo pra mim mesmo A outra via é acreditar Nas eleições, na democracia E a outra via é a via da revolução Onde eu acho que ele fica... É meio perdido porque eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de nuance dentro dessas, dessas opções, das escolhas. É, de maneira unânime, se você falar que você quer a via do voto da, do Flores, você é visto como um ser ingênuo e besta. Que é tipo, cara, as eleições são compradas ou a Flores não é o que a gente precisa. Você então, não tá dando assim, spoiler não, né? Não, não, não. Desde a primeira cena, tipo, todos os personagens que se encontram conversam dessa maneira com você. E a via revolucionária, ela é complicada porque o jogo nunca deixa claro o tá, que, que é revolução aqui. Porque para algumas pessoas, revolução é explodir, é pegar em armas e meter tiro. E para outras pessoas, a via revolucionária é mostrar verdades do governo, mas tentando deixar de longe essa parte mais violenta, porque eles não querem repetir o que aconteceu em 1986. Mas sabe que revolução, num contexto real, é exatamente isso, né? Cada um entende de uma maneira diferente, existem diferentes é, interpretações, existem diferentes maneiras, né? Tipo, de você, de você causar uma revolução, de você causar uma mobilização, é algo complexo. Uh, sim, sim. O problema é que eu acho que o jogo não aborda em nada essa complexidade. É tudo muito preto e branco. E você como personagem nunca consegue botar o lado em que você tá. Se você escolhe sempre estar tá pelo lado revolucionário, na verdade você tá escolhendo umas três posições diferentes no decorrer da história. É, é muito... É, é, não... Sei lá, ele não consegue meio que deixar você escolher o que você acha que faz sentido ou o que não faz sentido. É bizarro, eu acho que nesse sentido, eu acho que é bastante, é bastante falho. E eu acho que isso chega ao final de... Uau, eu achei o final desse jogo uma merda. É... Eu achei o final muito ruim, muito, muito, muito ruim, assim, porque... Eu não sei se tem histórias diferentes que podem ser encontradas... Mas o meu final foi muito o poder do amor, vai nos libertar? Yeah. Ah, eu, nossa senhora, nossa senhora, eu, eu, eu achei que assim, eu cheguei num final que, por mais que pareça que o que eu optei foi a via revolucionária, apesar dos pedares, o meu final foi muito ingênuo e besta. É, eu achei que essa parte de política maior dele, muito perdida, muito mal definida... Não porque, tipo, aconteceram coisas ruins ou porque aconteceram coisas boas não do jeito que eu queria, mas porque eu achei ele muito perdido no que, que ele tava querendo dizer exatamente, ou mais do que isso, no que ele tava querendo me permitir dizer. Por isso que eu achei. O que eu acho que funciona com ele? Eu acho que... Uh, eu acho que o que funciona com ele são as histórias individuais do, dos personagens... Mas o que ele tá dizendo sobre política e revolução é muito ingênuo. Nível que? Nível que? Me lembrou o final que eu peguei em Detroit Become Human. O final musical? Ah, uh, o final do beijo. 
Qual que era o final do beijo? Puta, eu, é que pode dar spoiler de Detroit Become Human? Pode, eu, assim, eu, eu, pra mim tudo bem, eu não sei o público, é, mas tem vários finais, eu não me lembro desse final. É que o final, um dos finais que eu fiz no Detroit Become Human para provar, é, tipo, eu, eu, foi uma hora que eu gargalhei eu e a Nina jogando esse negócio, era que eles iriam matar os robôs e a maneira como nós impedimos, tipo, fizemos uma revolução e conseguimos provar o poder do que nós queríamos é porque no beco sem saída, quando todos seríamos mortos, eu como robô peguei uma outra robô e demos um beijo um no outro e aí os guardas baixaram as armas por conta daquele momento que estava rolando <risos> na, na frente deles e ai ah, meu Deus, aquilo foi nossa, aquilo é, é, é absurdo de terrível e, eu, e o final, não é que o final do Road 96 foi ruim nesse nível, mas eu, eu senti quase a mesma vibe do que ele tá querendo passar e foi muito, ah, vai se fuder, vai se fuder. É simbólico, Heitor. É uma é merda simbólico. de símbolo, é uma merda de símbolo, esse é o problema. É, eu, eu ainda tô, acho que, bem longe de chegar nesse final, mas eu acho que não teve nada que eu não gostei, assim, no jogo por enquanto, sabe? Eu tô bem animado, assim, eu tô gostando de tudo dele, sabe? Tipo, da, da, dos personagens, da, da trama, da trilha sonora. Eu tô muito impressionado, na verdade, com o estilo do jogo, assim. Ele uhum. é muito estilizado, ele é muito... Ele tem... Os efeitos sonoros são todos pá, sabe? Na sua cara, pá! É tudo muito rápido. É, ele tem uma coisa, assim, tipo, uma vibe muito... Me lembra de Asset Radio, assim, no sentido de é, o, os personagens têm é, personalidade, é, as coisas são meio rápidas, ele tem uma, um menu legal, ele tem músicas legais, assim, tipo uma coisa bem impressionante, sabe? É, é um jogo que tem personalidade, assim, tipo, ele não é uma coisa meio, sei lá, tipo, é bem diferente do próprio Life is Strange, sabe? Que é, ah, vilãozinho bonitinho, todo mundo meio, meio, <risos> meio fofinho, aquela vibe good vibe, sabe? Tipo, ele não, é uma coisa assim, meio, meio, quase meio punk rock, sabe? No caso, tipo, você não tem, tem uma trilha sonora mais eletrônica, na verdade. Isso também foi outra coisa que eu adorei, assim, porque ele é um jogo francês, Uh, e ele é 100% vibe música eletrônica francesa, sabe? Tipo, French House, uh, o, o disco uh, francês. Ele tem uma, uma vibe muito Daft Punk, assim, na trilha sonora. Uh, ele acerta muito nisso, né? E, e é muito legal como ele também incorpora isso na, no jogo, né? O lance das fitas. Tem uma hora que a personagem coloca um, um fone em você, você pode ouvir a música e depois ela tira e fala Ah, o que, que você achou da música, sabe? É, eu respondi, ah, eu adorei, foi justamente um, um disco meio moderno assim que tava rolando e, e eu não sei se eventualmente ela se, se isso vai ter alguma interferência mas essas pequenas coisas, sabe, envolvendo justamente assim, a trilha sonora, coisas visuais, sabe, tipo, você vai poder ir lá e pichar uma, uma placa é, essas coisas dão um jogo assim, uma, um estilo muito próprio sabe, eu sinto que ele tem muita personalidade até pelo visual dele, né, que eu acho muito bonito especialmente eu quando você tá visual. vendo esse campo, né, tipo, o cenário passando as cores, né, do degradê ali, tipo, do sol se pondo na estrada tem coisas muito legais, assim visualmente também. É, não, eu, eu... Cara, eu joguei os oito capítulos de uma vez, tá? Eu fiz numa sessão só esse jogo. Eu joguei, acho que foram que seis horas, cinco horas seguidas, porque eu, eu tava gostando. Eu tava, tipo, e eu ainda gosto da, da maior parte dele. É só que, pra um jogo que se coloca tão politicamente assim, eu esperava que ele conseguisse abordar o assunto de maneira mais... Eu não sei nem se profunda é a palavra que eu tô procurando, mas de uma maneira mais contundente, talvez. E que tivesse um pouco mais a dizer ao final, assim, o Chat tá até brincando que é, o Heitor é inimigo do romance, o Heitor não acredita no poder do amor, é, é tipo, gente, 
Se o jogo se passasse em 1968, eu acho que eu até, até diria, entenderia por quê, que ah, vamos dar florzinha pros guardas e fazer as coisas mudarem. Mas isso acontece, né? Assim, tipo, a gente tem manifestações que são literalmente isso, né? Teve uma recente que, inclusive, é que é, rolou uma treta meio tensa, né? Na, durante a PL é, 900 e alguma coisa, que estavam votando a PL, essa PL, né? Que basicamente iria permitir que... Uh, donos de terras invadissem áreas uh, preservadas de indígenas, né? Uh, e, ou seja, tipo, basicamente tinha uma indígena defendendo o, o, o seu ponto de vista e um monte de homem branco uh, tentando aprovar essa, essa PL que inclusive passou, né? Uh, como sempre, tipo, homens, homens brancos invadindo a terra de indígena no Brasil, isso desde 1500 e pouco até, até hoje. E, e o que aconteceu foi que um grupo de, de indígenas uh, que estavam se manifestando, eles atiraram flechas contra policiais. Isso aconteceu, de fato, alguns meses atrás e esses policiais foram atingidos. Eu acho que eles não morreram, não. Uh, e, e causou uma, uma, uma revolta entre os policiais, sabe? Tipo, olha lá, esses indígenas assassinos e tudo mais. Obviamente, a extrema-direita ficou uh, alvoroçada e né, começaram a atacar os indígenas institucionalmente, digamos assim. E no dia seguinte, os indígenas, algumas indígenas, né, alguns grupos indígenas que estavam no meio desse tumulto, né, elas saíram oferecendo flores para os policiais, né, num pedido de desculpa, né, porque, enfim, você está no meio de uma turbulência. Essas coisas, coisas mais radicais tendem a acontecer, né, porque é, é, é normal, sabe, tipo, é o meio de uma muvuca, gritaria, violência, especialmente num contexto em que existe uma violência institucional sendo, sendo passada, sabe. Então, uh, esses gestos, dentro de certos contextos, eles têm muito poder, sabe? E assim, no jogo ele pode eu, ser extremamente hum... cafona. <risos> é, não, eu, eu, de novo eu volto. Se estivéssemos em maio de 1968, é, esses gestos tinham muito poder. Depois do que a gente viu nas últimas décadas... Vamos, lá, vamos dar a flor lá pro Talibã. Vamos ver se eles deixam, <risos> deixam dar um direito então, as mulheres assim, com não, isso. Mas eu, eu, como eu tô vamos, falando, dentro de quando contextos... A, quando a PM estiver atirando bala de borracha e gás lacrimogênio, vamos levar florzinha pra eles ali, ver se... Mas então, você tá falando de coisas extremamente inversas, invertidas, tipo, dentro desse exemplo que eu dei. É tipo, depende de contexto, depende de como é tratado. No jogo pode ser extremamente cafona se for mal, mal escrito, sabe? Eu, eu acho que, de novo, é uma visão muito ingênua do... Do que tem poder real, ainda mais diante do, do jogo É que eu não quero entrar em spoiler Eu acho que talvez você não tenha não, chegado é, eu não a quero, isso Eu não quero spoiler, eu, tenho, eu tô gostando bastante do jogo é, quero Você continuar. chegou em contato com o que são os The Pets? Não, acho que não é, Então, tem coisas acontecendo nesse país Então assim, o fato dele tentar ir nessa direção E não é que o meu final não houve revolução Não é que o meu final não, não foi revolucionário Mas eu, eu sei lá, eu sinto que eu queria conseguir me expressar mais dentro dos campos que o jogo me dá. Porque, por exemplo, quando você se expressa, eu falei, dentro do campo do voto, o jogo tá o tempo todo te dizendo você é ingênuo, você é trouxa, você não sabe o que você tá falando. Quando você se expressa dentro do campo da revolução, às vezes o jogo diz você sabe o que você tá fazendo e às vezes o jogo te diz bicho, você tá louco, você tá errado, isso aqui só vai dar merda pra todo mundo. E aí, como eu falei, o final eu senti que é muito... Hum, eu não sei, não era a direção que eu queria. Então... Eu esperava que o jogo... De novo, para um jogo que se expressa tanto politicamente, no qual a política tá tão centrada no que ele tá dizendo, eu esperava um, um diálogo, um debate mais interessante. Não acho que a experiência é terrível por conta disso. Volto ao que eu citei. Tive histórias individuais na estrada com personagens e coisas engraçadas e coisas divertidas acontecendo que tornaram... Que, que foram muito gostosas. Como eu falei, eu sentei e joguei seis horas seguidas. Eu queria fazer tudo. 
É um jogo que não te cansa em nenhum momento, é um jogo que não é chato em nenhum momento. Mesmo os momentos um pouquinho mais contemplativos, silenciosos, ou envolve uma trilha sonora é, gostosa. Ou, ao final, o final da jornada sempre envolve você chegar numa caverna atrás de uma cachoeira. E várias vezes eu sentei num banquinho na frente da cachoeira e botei play numa música que tem ali. E fiquei olhando o cenário e a cachoeira ouvindo música antes de seguir a uh, jornada, por exemplo. Sabe, eu acho que um, um, ele sempre... Sempre me fez sentir isso. Mas eu acho que eu esperava um pouquinho mais nessa parte que eu acho que importa de maneira mais profunda, assim. Eu acho que, eu acho que vai ser só meio... É um experimento interessante, mas falho, em vez de... Uau! Que coisa foda foi isso daqui que eu joguei e que eu esperava que ele seria. É meio isso onde eu, onde eu chego no Road 96, sabe? Uhum. Tanto que eu nem quero jogar mais pra ver se eu chego no 100% de outros personagens... Eu acho que eu só fiz essa uma vez, é meio... Ah, eu tô bem, eu não sei se eu quero mais ver nada agora dele. É, eu preciso terminar, eu, eu tô gostando muito dele, assim, tipo... Eu acho que essas três... Três... Não foram nem três, né? Foram duas e meia, porque eu não terminei a terceira ainda. Eu tô bem empolgado, assim, tipo, uma das coisas mais frescas, assim, que eu vi nesse ano. Uh, só quando eu chegar no final, de fato, eu vou conseguir ter uma noção mais ampla, né? Tipo, dessas questões mais narrativas. Mas eu tô achando o máximo, assim, eu, eu tenho muita muito. curiosidade de como, do que, que você vai achar do final e talvez qual vai ser o seu final, se vai ser como o meu. A gente podia até, quando você chegar, a gente faz uma sessãozinha spoiler e compara um com o outro, assim, só porque eu gostaria de ouvir. N não porque eu acho que vai ser decepcionante se o jogo sempre tiver as mesmas coisas. Eu, se é a história que ele quer contar, é a história que ele quer contar, sabe? Eu não vejo muito problema com isso. Mas eu teria curiosidade, assim, do que, que você vai ter achado, porque... Sei lá, eu, eu esperava um pouquinho mais, assim, em termos narrativos dele, assim, mesmo. Você uhum. encontrou já os dois bandidos, né? Encontrei. O que você achou deles? Eu gostei da cena, eu achei super divertida. Qual, qual foi é... a cena que você teve com eles? Ah, é que eu tinha que invadir, eu acho que uma sede da, da Happy Taxi. Da, do, da empresa de táxi. Que você fica olhando as câmeras. É, que tem que olhar as ah, câmeras, sim. tem que pegar as senhas... A pessoa liga pra você, daí você tem que tentar passar a senha pra ela. Eu achei tenso, achei gostoso, achei engraçado. E é engraçado, é. Esses é. dois são o um alívio cômico, eu acho, que da história. Mas é, é, é engraçado. Eu, 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 eles são, acho que, os dois que eu mais senti, assim... Se o tom do resto do jogo, eu acho que fosse meio como eles, eu entenderia melhor o que tá rolando ali, eu acho, um pouco, sabe? Uhum. É, eu, eu gostei, assim, da, da, da dose de, de humor e, e drama do jogo, assim, eu, eu achei que ele tem, ele vai pra esses dois lados, é meio que uma, uma comédia, assim, em geral, sabe, em uhum. geral ele, ele é bem engraçado, tem os, os personagens são meio caricatos, mas, mas ele tem momentos bem tensos também, né, eu achei interessante essa fusão. Eu, é, eu acho que é um, eu acho que é um jogo bom, que infelizmente eu queria que fosse mais, sabe, uhum. tinha um potencial ali pra... Pra mais do que ele é, assim. Eu acho que talvez a parte que mais me pega é meio... Hum, tem algo construído aqui tão foda, tem esses... Essa vibe tão deliciosa e é... Hum, um passinho mais nessa direção e eu acho que ele chegava em alguma coisa mais especial, sabe? Infelizmente eu achei que não... Ah, eu queria... Sabe aquele gostinho de... Ah, quase, mas às vezes, mas não às vezes isso também é expectativas que a gente vai construindo, né? Porque é um jogo que tá envolvendo política e a gente tem nossas, nossas leituras políticas e expectativas com relação a certos temas, né? Então é um pouco... Uh, acho que não tem uma resposta definitiva, não, não vai agradar todo mundo. Sempre vai, vai por esse lado. Você tava tenso com o desaparecimento da Sônia e eu só tava... Foda-se essa personagem escrota, <risos> odeio ela, quero mais que ela se ferre mesmo. Mas meio. aí que tá, tipo, não é o que eu acho, eu também acho ela uma escrota, mas dentro daquele contexto, 
é, com a música, com a personagem que eu tô, que eu tô interpretando, é, não é tão simples, né? Tipo, não é só aquela coisa, ah, aquela personagem foda-se, sabe? Eu sinto que tem uma, uma coisa assim, uma tensão, existe uma construção, né, da cena em si. Que eu acho que acaba te direcionando também. É, mas é, sei lá, eu acho que esses são meus sentimentos em relação ao Road 96, assim. Ele, sabe quanto que ele tá, Rick? Hum, Deixa eu ver aqui sei. na Steam. 50 reais. Ele custa 50 reais. Isso na Steam, né? Na Steam, é. Por 74, 75, você pega a trilha sonora dele também, que eu acho que vale a pena. É bem legal. E é assim, se você só vai terminar uma vez, eu acho que é mais ou menos umas 6 horinhas, assim, você vê os 8 capítulos dele. Pelo menos eu fui bem na calma, eu explorei tudo, sabe? Eu queria procurar comida, queria procurar dinheiro, queria ver os diálogos ali com as pessoas e tal. É um daqueles jogos que eu me sinto triste de não ter gostado mais, sabe? Eu, eu queria muito ter gostado mais dele, eu queria muito que ele... É, não sei, não sei, meio isso. Ah, eu, eu tô gostando bastante, mas eu também não terminei. E vale dizer que essa, a, a equipe que fez esse jogo, eles têm coisas muito legais. O que mais eles fizeram? Digix Art, é, Digix Art, eu acho que é esse o nome do estúdio. É um estúdio de Montpellier. Eles fizeram aquele, aquele Eleven Eleven Memories Retold com a Ardman, aquele estúdio de animação em inglês. É, esse jogo, ele, ele é muito lindo, muito bonito. Mas ele sempre foi muito caro, por isso eu mesmo nunca joguei, porque ele, eu acho ele caríssimo. É um jogo que custa cento e poucos reais, e quando tá em promoção, fica uns 40, sabe? É, e é um jogo em primeira pessoa, sobre a Primeira Guerra Mundial, com visual incrível, assim, tipo, parece tudo pincelado, assim, parece tudo uh, feito de tinta, assim, é muito bonito. Uh, tem até o, o Elijah Wood como um dos personagens. Eles fizeram um jogo chamado Lost in Harmony, que é um jogo para um jogo mobile, que também saiu no Switch, que é muito bonito, é tipo um, um runner, assim, mas com um visual muito legal e meio anime, de um personagem fugindo com uma garota. É um jogo musical, inclusive um runner musical, super bonito. Eles têm coisas bem interessantes. Eu acho que eles também fazem uns trabalhos terceirizados, assim. Eu até... Eu achei que talvez eles... Eu acho que talvez eles trabalharam no Last Stop, talvez na parte de arte, porque vários estúdios trabalharam naquele jogo, eu acho que eles fizeram alguma coisa de arte, mas, mas acho que foi isso, os, os jogos dele mesmo, deles mesmo são esses dois e agora o, o Road 96. Uh, mas você tem mais alguma coisa que você quer dizer do, do, do Road 96? Não, não, eu vou continuar jogando. Eventualmente termino e comento sobre é, o que vem, eu Vem falar final. de novo quando você tiver... Quando você tiver... Tenho curiosidade, o que, que você vai sentir, assim, do, do, do final? É, ou do, da, 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 da história maior e também quais histórias você vai ter chegado 100%. Como eu falei, eu fiz 100% da Zoe e do Papa Bear, sabe? Dos outros, faltou coisas da história deles, assim. Hum, não, não entendi. Vi. Eu vou tentar fazer os outros. Eu acho que os outros ficaram... Alguns chegaram a, tipo, 70%. A Sônia ficou em... Acho que 50%, mais ou menos. É, não... Você realmente detesta essa personagem. Na, na verdade, você não tem escolha, né? Você não escolhe quem você vai encontrar. É, foi, é foi sorte tudo isso ter acontecido. Assim. Eu, eu até senti que tem algumas coisas... Ah, se você pedir um táxi, você vai ter mais chance no começo, pelo menos, de encontrar o psicopata, eu acho. Se você pedir carona, eu acho que você vai ter mais chance de encontrar o caminhoneiro ou os bandidos. Mas você não tem controle nenhum disso, né? Então é, é difícil... É difícil ter certeza, assim, do que, que, do que vai rolar. Uhum. 
Eu acho que é um pouquinho de sorte mesmo, na real, sabe? Tipo, de completar a história ou não. E eu acho que eu dei sorte porque as duas histórias que eu mais queria completar era da Zoe e do caminhoneiro mesmo. Aliás, aquela cena da Zoe em que você tem que tocar o, o trompete, o, uh -huh. eu achei ela tão brilhante. Eu tava, tipo, <risos> é, rindo e achando fofo ao mesmo tempo, sabe? Porque ela tá rindo com você, é uma noite bonitinha, sabe? Tipo, uma situação bonita entre amigos, sim, assim. Sim. Eu achei muito legal aquela cena. Essa eu acho que é fixa, né? Acho que essa é do, sempre do primeiro personagem que você... que você pega no jogo, né? Porque é, eu vi, eu, te... eu vi no primeiro. É, tanto que o primeiro você nem escolhe, né? O primeiro você... o jogo dá pra você um personagem. Uhum. Mas é isso, então, Road 96. Quais outras plataformas ele saiu? Aparentemente ele saiu pra Switch também. É, saiu pra Switch, isso eu vi. Eu achei curioso que dentro do jogo você vê a marca HP, de é, HP. Sim. Ela e, é tipo, patrocinadora. É um Hewlett Packard mesmo, né? Sim, porque eu acho que é, eles estão recriando um computador de 96, né? O computador que você vê logo no começo do jogo é um computador de desktop antigo, assim. E daí aparece Hewlett Park, Packard. E eu tava vendo que eles receberam a patrocínio mesmo, né? Eles receberam patrocínio da HP, hum. é, do, de um edital francês, a CNC, CNC, no caso, né? E, e da região Ocitânia, é, que é onde fica Montpellier, né? Aquela região, eu acho que sudeste da França. Deve ter também um dinheiro municipal, ou dinheiro estadual, alguma coisa assim. No Switch, eu acabei de olhar aqui o preço... Ele tá a 60 reais. É um pouco mais caro que na... 10 reais mais caro que na Steam, mas pra Switch tá um preço ok, né? Ah, verdade, verdade. Impressionante até. É, eu não sei como ele roda lá. Assim como o Rick, eu joguei no teclado e mouse, é, mas eu não vejo muito por que que não daria pra jogar no controle, mas tipo... Os controles são bem simples, né? Então não tem uhum. muito que... É, é até engraçado que eu, ele indica, tipo, para correr, aperte seta para cima. Eu, eu tô jogando no WSAD, eu até fui ver se a seta funcionava e não funciona. Ué, não é o shift? É shift, porque o shift ah, é uma seta para cima. Ah, era isso que ele queria dizer, <risos> ok, ok. Faz sentido. Eu tava correndo com o shift porque é natural o dedinho no shift pra é. correr, né? Então, ok, isso faz sentido, isso faz sentido. No meu, no meu teclado não, não é nada, assim, o shift não tem nada, porque já tá desgastado, sabe? É, o meu também. <risos> <risos> é, mas faz sentido, eu que fui burro nessa, eu que fui burro. Ah, mas tá bom, é Road 96. você tem aqui pra falar? Você tem um pouquinho de um, de um jogo chamado Grime, é isso? Exato, sim. Eu comecei a jogar na semana passada, mas eu também não tive muito tempo. É, eu sei que o Teixeira começou a jogar ele em live, não sei em que ponto que o Teixeira tá, é, e eu joguei, eu, acho que um pouco mais de uma hora, assim, então eu só vou passar bem por cima, vou dar umas informações básicas. Mas ele é basicamente um Metroidvania, um jogo hum. uh, side-scroller, né, uh, em 3D, 2D e meio, no caso, né, então você tem um visual 3D, mas essa jogabilidade 2D. Uh, e bem focado em, em, em parry, né? Tipo, nessa, nessa reação a, a ataques. Tá. Talvez por isso mesmo que o Teixeira tenha começado a jogar, porque ele é o rei do parry. Uh, mas ele é um jogo que, que me chamou a atenção nele, na verdade, não é nem o, o estilo de jogo, assim, né? Porque Metroidvania tem alguns montes. Mas ele parodinho. tem um visual... Oi? É que o Teixeira é o parodinho. <risos> 
<risos> ok. Uh, mas ele tem um visual muito bonito. Ele, ele é todo meio abstrato, assim, meio surreal. Uh, o seu personagem, ele... Assim, eu, sendo bem honesto, eu não sei qual que é a história desse jogo. Assim, tipo, você é introduzido nesse mundo como um, uma figura com um corpo humano e com uma cabeça de um, um buraco negro. Assim, tipo, sua cabeça é um buraco negro. Uh, e você tem que absorver coisas. Então, tipo, quando um inimigo te ataca e você faz esse parry, na verdade você absorve o inimigo nesse buraco negro. E daí você vai ganhando massa conforme você vai fazendo isso. Eu não entendi essa mecânica de massa. Não okay. vou me aprofundar, porque uhum. eu, tô, eu tenho uma hora de jogo. <risos> Mas basicamente tem uma coisa bem uh, Dark Souls. Se você morre, você deixa a massa uh, no local. Mas a massa não é dinheiro, necessariamente. Não é tipo coisas que você usa pra subir de nível. Você tem meio que um... um uma moeda à parte, digamos assim. Que você acumula e daí você pode uh, dar upgrade nas bonfires, entre aspas, né? nos pontos de checkpoint. Cara, ele tá uh, muitas inspirações em From Software, assim. É, assim, tipo, é Dark Souls e Metroidvania, que é um milhão de jogos também fazem isso. Mas eu acho que ele faz bem. Ele tem essa vibe muito esquisita, uh, um visual muito surreal, assim, é tudo meio... Você está num ambiente de pedras, umas estátuas, rostos, com partes de corpo, assim, tipo, feitas de pedra. Ele é bem esquisitão. Uh, tem um material sonora condizente a isso também. Mas eu tô gostando, assim. Tipo, eu achei, tô achando ele bem interessante. Ele é um jogo difícil. Também envolve, assim, muito desse, desse tempo de, refle de, de reflexo, né? Tipo, esse timing... Uh, não vi muitos combos, assim, mas é um jogo muito focado também em combate, né? Embora você tenha que dar bastante parry e tudo mais. Uh, tem um pouco de exploração, tem aquele lance, né, tipo, de você abrir atalhos pra você chegar mais rápido depois de uma... Sabe, ah, tipo, ok. Eu... Todo, tipo... Todos esses elementos estão ali, assim. É, assim, ele é bem... Ele é bem... Dentro daquilo que a gente já conhece desses, desses gêneros. Uh, e uma dark fantasy interessante, sabe? Tipo, que foge daqueles padrões também de dark fantasy, Cthulhu e tudo mais. Tô achando ele bem legal, uh, tem até um certo senso de humor às vezes, assim. Uh, tô achando interessante, eu vou continuar jogando, sim. Eu só achei os controles um pouco... um pouquinho duros. Hum. Sabe aquele tipo de controle que parece que em jogo 3D é mais comum do que em jogo 2D? Uhum. Uh, que quando você gruda pra, sei lá, pra subir numa plataforma. Não sei, o pulo às vezes é meio... meio não é nem molenga que eu quero dizer, é meio duro mesmo, sei lá... Ele tem uma certa rigidez, assim, que me incomoda um pouco. Mas tá. eu acho que é uma questão de, de pegar o jeito dele, sabe? No, Ele... no Blasphemous você não sentiu o controle assim? Em qual? No Blasphemous. Não, eu acho que o controle do, do Blasphemous... Ele é, ele é pesado. É um, uhum. um, um personagem mais pesado. Mas eu acho que ele é mais gostoso de jogar, assim. Uh, geralmente jogos desse tipo, né? Jogos side-scroller, uh, side jogos puramente 2D, eu sinto que eles são mais bem resolvidos, porque geralmente jogo 3D tem física, né? Você tem algumas coisas que são mais difíceis, talvez, de serem implementadas, é, ou, sei lá, tipo, tem uma complexidade a mais, né? Pelo visual ser 3D, pelo personagem é, ter profundidade, não sei, não sei se é isso exatamente. Mas eu sei que nesse jogo especificamente eu acho que ele é um pouco, um pouco rígido mesmo, assim, os controles são meio rígidos. Entendi, entendi. A gente vai ter o bloquinho do Metroidvania agora, então. Ah, mas Porque... você só sai Metroidvania? <risos> até, até jogo multiplayer agora tá virando roguelike, também roguelike. <risos> tá virando roguelike. <risos> Porque eu joguei... Uh, quanto que eu joguei? Eu devo ter jogado umas 4 horas de Action Verge 2. Ah, é verdade. O, o Action Verge 2 é o Metroidvania. 
Que o Action Verge 2, ele saiu de surpresa na semana passada. Ele apareceu lá no, no evento dos indies da Nintendo e imediatamente estava disponível. Ele estava disponível, ele saiu pra PC na Epic Games Store, Switch e Playstation 4. Já adianto que na Epic e no Switch ele tá com um preço bem bom, ele tá tipo... Eu acho que no Switch tá tipo 38, 37, aí na Epic tá com descontinho, tá saindo por 34, aí no Playstation tá acho que, acho que 100, mais ou menos. E sabe uma coisa, Rick? Eu acho que você acharia coisas interessantes no Action Forge 2? Eu tô super interessado, eu só acho ele horroroso, assim, visualmente. Você não eu gosto do muito... visual, né? Nossa, eu acho ele muito feio. <risos> Mas eu sou, tô super interessado porque eu adoro o primeiro. Por quê? O que eu acho que ele tá fazendo é meio... Assim como o primeiro... O primeiro Action Verge, o que eu sinto que ele fazia era pegar a sua expectativa, sei lá, de meio Super Metroid e mudar muito como que você atravessaria o cenário. Do tipo, ah, você via um corredorzinho pequeno e você achava, ah, será que eu vou achar uma maneira de virar bolinha? E aí não era exatamente isso que ele tinha. A maneira como ele lidava com armas era diferente. O 2, eu sinto que tá pegando ainda mais essas expectativas e dizendo, não, 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 dá pra fazer Metroidvania de outro jeito? Dá pra fazer de uma maneira mais variada? Por que que eu digo isso? Ele ainda é um jogo de você ganhar novas habilidades e poder explorar de maneira diferente o, o, o cenário. Ele tem um contexto no qual você é uma... é a dona de uma empresa, CEO de uma empresa, puta, de uma mega corporação, o jogo se passa em... 2050, 2060, era alguma coisa assim. Então, sabe, tudo foi consolidado, trabalhadores não valem nada, você encontra até bem rapidinho um documento falando sobre como você foi responsável pela demissão de 300 mil pessoas e logo em seguida sua empresa anunciou lucros recordes e coisas assim, uh, porque tá ficando... É, o mundo tá passando por transformações, tá ficando muito difícil você manter todo mundo ali e tal... Mas o que acontece é que você tá indo explorar uma base no Ártico, que, do qual desapareceu todo mundo. Você entra ali por um, um elevador que te leva basicamente para um novo mundo, do qual as pessoas não conseguem sair, elas não conseguem abrir um portal para voltar para o mundo anterior. E você meio tá tentando descobrir o que fazer para sair dali. Mas uma coisa que acontece muito rapidamente é que você meio que morre e seu corpo é reconstruído por uma entidade, aparentemente uma IA chamada, que é um tipo de arm, e você meio que vai absorvendo arms diferentes dentro desse seu novo corpo, que tem personalidades diferentes, mas que representam suas várias habilidades. Então é como se você botasse uma consciência adicional dentro do seu corpo uh, pra, pra conseguir ter uma nova habilidade. E aí você tá explorando esse mundo, tentar entender o que tá acontecendo, esse mundo aparentemente tem sua lógica própria, tem vários robôs que estão funcionando de maneira autômata e atacam os poucos humanos que ainda sobreviveram nesse lugar e coisas assim. Mas aí o, o, o que que acontece, assim, o que eu acho que ficou meio claro pra mim rápido nele? Uh, você pega duas armas no começo, uma é uma, uma picareta de gelo, sabe? Pra você poder se agarrar, coisa e tal, que é um ataque de curto alcance e a outra é um bumerangue. E o que as duas têm em comum é que as duas armas são terríveis. É, não, não é prazeroso... Usar nenhuma delas em nenhum momento. Elas não são precisas. Elas são... É, é chato de usá-las. Eu já melhorei um pouco o meu dano e ainda assim demora muito pra matar inimigos. Porque o que eu acho que o jogo tá te dizendo bem desde o começo é... Ou... Oh, 
Talvez você não queira lutar muito, talvez você queira evitar ou fazer outras coisas com os inimigos. É, tipo, não é um power fantasy convencional, até porque Metroidvania é 100% power fantasy normalmente, né? Mesmo o primeiro Action Verge, suas armas eventualmente, você é um... Puta, você é um trator passando por cima de tudo aquilo, assim. E... E não é que você não consegue combater, você luta contra coisas. Mas uma das primeiras coisas que você pega depois desses armamentos é uma habilidade de hackear. E, e você hackeia coisas do ambiente, desde para abrir controles para poder atravessar cenários e tudo mais. Mas você também passa a poder hackear inimigos. E você encontra espalhado pelo cenário pontos de experiência. Você, não, você só ganha pontos de experiência matando alguns inimigos mais únicos e mais fortes. Mas não é que você vai matar um monte de inimigos sub de nível. É mais você encontrar pelo cenário... E parte do que você pode comprar com essa experiência é melhorar a sua habilidade de hackear. Mas você pode, por exemplo, hackear inimigos e fazer com que eles virem seus aliados. Você pode hackear inimigos e deixar eles lentos. Tem inimigo que você hackeia e ele, em vez de, sei lá, soltar tiros, ele solta vida em você. E a partir disso, você não precisa matar ele, porque encostar no inimigo não te causa dano. Então, tipo, você deixa o inimigo quieto lá e ele tá cuspindo vida pra você e você tá recuperando vida o tempo todo. É, e os próprios inimigos, eles têm um sistema de detecção que você consegue ver quando eles te detectaram, quando eles estão vindo atrás de você. E no geral eu tenho tido maior sucesso pura e simplesmente evitando os inimigos completamente em vez de ficar é, lutando contra eles toda hora. Porque eu sinto que ele tá te dando essas ferramentas de fazer outras coisas com eles. Eu até acho que eventualmente eu vou pegar uma nova arma e essa nova arma vai me permitir lutar de maneira mais ativa com, com os inimigos. Mas não, não é bom lutar, sabe? O combate não é bom e, ele, e o combate não me parece bom muito de propósito desse jogo. O boomerang é um saco de usar, a sua picareta tem um alcance muito baixo, muito pequeno, aliás, perdão. Eu tô muito mais interessado em fugir e saltar pra longe porque você não ganha nenhuma recompensa por estar tá batendo neles imediatamente. O tempo todo ele tá meio que mudando a... De novo, assim, o, vamos dizer, a ordem normal na qual você pega habilidades. Tipo, eu já peguei uma habilidade na qual eu me movimento livremente embaixo d'água. E isso é uma coisa normalmente avançada desses jogos. Eu posso escalar paredes e eu posso meio que chegar em uma quantidade absurda de lugares agora. E isso normalmente é uma coisa que você pega só mais adiantado. E não é o único Action Verge, sim. Tem vários jogos que eu acho que tem feito isso. O próprio remake do Metroid... Do Metroidvania. O próprio remake do Metroid 2. Que na verdade o Metroid 2 original tinha isso. Já permitia você... É, escalar paredes desde o começo, mas é... não é ainda tão comum o jogo te permitir explorar cenários dessa maneira uh, expansiva já desde o do seu, do seu início. E Então ele tá fazendo meio que essa progressão, eu sinto no geral, sabe? De ou oh, o que você espera que vai ser a próxima coisa, não vai ser a próxima coisa que você vai encontrar. É meio esse, tá sendo sempre o, o sistema dele. Ao mesmo tempo que ele ainda tá fazendo coisas que o, o primeiro até que fazia de maneira um pouco diferente. Eu tenho aquela... Eu posso soltar aquela bolinha que você usa pra andar. E essa bolinha pode entrar em certos portais. Que é meio como se você fosse entrar num mapa novo todo diferente. Que é um mapa no qual nada orgânico consegue entrar e sobreviver, eu acho. Tinha um documento falando de como eles... As únicas coisas que eles conseguiram fazer sobreviver dentro desse lugar eram, por exemplo, relógio analógico. Porque até mesmo tecnologia mais avançada não sobrevive nesses lugares. E aí é como se tivesse todo um outro mapa que você explora com esse dronezinho que te permite chegar a novos lugares, te permite adquirir novas habilidades. E você vai meio que confluindo a... Fazendo uma confluência da exploração desses dois ambientes de maneira simultânea, volta e meia. 
É, ele tá bem interessante, sabe? Mas ele, ele tá muito me pegando por isso, assim, de... Eu ainda tô tentando entender assim, tá, mas por que que ele não quer que o combate seja essa prioridade? Porque essa é uma outra coisa também que eu senti nele até agora. Ele é difícil no sentido de que é bem pouco que você apanha e você já morreu. Então ele também te desincentiva a combater, porque normalmente é meio fácil você tentar matar alguma coisa e não bater tempo suficiente ou errar um golpe e... Morrer e voltar de um checkpoint Então assim, eu ainda tô meio Tá, por que, que ele não quer que eu lute? Por que, que ele quer que eu fuja mais? É só pra, pra ser um pouco diferente Ou tem alguma coisa adicional que ele tá querendo Expressar com isso Um pouco mais pra frente? Isso não tá muito claro ainda Por conta das horas que eu joguei nele uhum. A história maior Continua sendo um mistério Aparentemente eu tô, é, uma entidade tá entrando Em comunicação comigo pra eu explorar Esse cenário e chegar a partes diferentes dele Uh, as pessoas que eu encontrei estão tentando escapar desse mundo, uh, mas ao mesmo tempo estão um pouquinho conformadas de talvez nunca escaparem dali. E tá sendo meio isso, assim, de, ah, explora, pega itens, melhora a minha vida, pega experiência, melhora meu ataque, melhora meu drone, melhora meu hackeamento, pega uma habilidade meio inesperada, mas assim, seguindo mais ou menos essa, essa cadência de, de exploração dele... Porque, por exemplo, você tem noção, eu não tenho nenhuma arma de fogo, que no primeiro Axiom Verge, tudo que você tem armas de fogo, eu acho... É, você tem até umas armas de menor alcance, tipo shotgun, mas é só, tipo, arma de fogo, né, que você tem no primeiro. Eu, nem, eu não lembro, mas é muito incomum mesmo, né, é, um, um jogo desse gênero que não é focado em combate ou que desincentiva o, o combate dessa maneira, né. É, porque não, não é o que ele tá fazendo aqui. Então, assim, eu não sei quanto tempo ele dura, eu não sei dizer se eu já tô relativamente avançado Mas você tem quantas não. horas de jogo? Acho que umas quatro. Esses jogos não costumam ser tão longos assim, tipo, sei lá, o Hollow Knight é, mas ele é meio exceção à regra, né? Normalmente esses jogos são um pouquinho mais breves, mas eu também sinto que eu ainda tô... Eu sinto que eu tô na ponta do iceberg ainda, sabe? Eu sinto que eu não tô ainda realmente dominando o mundo dele. Né? É, do tipo. Geralmente nesses jogos você, você tem uma noção de completude a partir do próprio mapa, né? Ah, nossa, eu já preenchi 70% do mapa, devo estar é. 70% do jogo completo, né? Sim. Próximo do final. Mas é, eu ainda não, não sei o... Não, 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 não tô com uma noção muito exata, assim. E aí, e aí tem esses mistérios maiores, assim. Porque você encontra umas entidades que são desse mundo, que você não entende porque, de onde elas vieram. É, porque ele meio lance... Lembra que tinha umas, umas entidades que eram os robozões, umas IAs no primeiro? Uhum. É, tem umas entidades que parecem umas IAs, elas dizem uma coisa... As IAs dentro do seu corpo dizem outra. Os humanos que estão nesse mapa, né? Que caíram nesse mundo. Parecem ter uma outra noção do que tá rolando ali. É tudo bem misterioso. Uh, você encontra umas tabuletas. Meio como se fosse dos ensinamentos de crença religiosa. Dessa realidade. Que são tabuletas das mais confusas do que você encontra, sabe? De ensinamentos que é... Tá, eu, eu preciso de um contexto maior para entender o que tá acontecendo aqui exatamente... Então, assim, eu ainda tô perdido nesse ponto, mas perdido de uma maneira, eu acho que é muito proposital. De tipo, ok, não é pra eu entender exatamente o que, que tá rolando aqui. É, o próprio Axon Verde 2, ele tinha uma base muito forte, assim, no mistério, né? Ele, tinha, ele é um jogo intrigante, ele tem um mistério. E eu sinto que é, o Axon Verde 2, ele tá seguindo na mesma linha, né? É, é uma característica do, do próprio... Tom Happy, eu acho que é Tom Isso, Happy, né? É. Ele cria uns, umas, uns ambientes muito emblemáticos, estranhos, uhum. umas situações esquisitas, né? A trilha sonora reflete muito isso, as imagens, né? É, eu acho que, inclusive, são algumas das grandes qualidades, né? Do, do próprio primeiro Action Verge. Eu 
é o que eu espero do Action Verge 2, hum. né? Eu, eu diria que, infelizmente, eu acho que eu não encontrei nada tão marcante quanto aquelas, aqueles robôs que pareciam que tinham saído da cabeça do Giger, sabe? Que você tem no primeiro. Hum. É, eu acho que eu não encontrei nada tão marcante ainda assim nessa continuação. Até porque, no geral, você tá num ambiente mais... Mais de vegetação do que você tá no primeiro, sabe? O é, o primeiro vegetal. é escuro, né? É. O primeiro jogo é escuro, ele é, ele é bem mais tradicional nesse sentido, né? Ele é mais cavernoso, né? É, ele tem uma coisa mais alien, assim. E o, e o dois, desde o começo, me pareceu uma decisão é, é, propositada, assim, de, é, de ser um jogo mais claro, sabe? Tipo, você, a, a cor, a, a paleta é muito mais clara, é, tem tons pastéis, é branco. É uma coisa bem... Ele tá mudando completamente, sim. É um outro estilo, é uma coisa até que chocou algumas pessoas, né? Algumas pessoas acharam muito esquisito o 2 ter essa direção, mas é, é totalmente autoral, assim. Tipo, o Tom Rap, ele sabia exatamente o que ele queria, eu acho. É, eu, eu, eu acho que sim, né? Eu acho que tem uma intencionalidade uh, forte nisso. Cara, a trilha sonora é excelente, excelente, excelente. Assim, da mesma maneira que o primeiro justamente põe umas trilhas que... Você sente que é... Uau, combina muito, mas não, não é o que combina da maneira óbvia que eu esperava que estaria aqui, sabe? É, ele tem essa, umas trilhas assim que entram vocais cantarolando melodias e dão uma vibe específica pra você explorando aquele lugar e... Eu tô gostando bastante, cara. Eu tô bastante intrigado com ele com certeza, assim. É... E é tudo do Tom Rap. Eu acho isso impressionante, assim. O mesmo cara que programou, que fez a arte, ele fez a música. Ah, eu não sabia que ele tinha feito a música. Ele faz tudo. É muito raro isso, assim. Geralmente a música, ela é terceirizada, né? O designer, ele raramente vai lá e toca na música. E esse cara faz tudo. Ele é um gênio, assim. É impressionante. É um conhecimento muito diferente, né? Composição de Música do que, puta, game design, né? Muito... Sim, não. Por isso que, assim, eu até dou um crédito, sabe? Assim, eu acho o visual do jogo feio, mas é um jogo que não custa caro, ele custa, sei lá, 30 e poucos reais. E, e é um cara que faz tudo, sabe? Então é meio impressionante quando você considera isso. E por mais que você ache feio, eu acho que, assim, tem uma intencionalidade específica, né, por trás. Tipo, é, é um, tem um estilo de arte ali, né, que ele tá seguindo. Não é que é um lance que parece que tá atirando pra todos os lados e tá bizarro por conta disso, né? Assim, é, eu, 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 como eu falei, eu entendo muito bem a questão da paleta de cor, mas eu acho, talvez, a, a, as cores impliquem nisso, né? Tipo, a, a, as escolhas de algumas cores, assim, os contrastes, especialmente quando você tem, tá no cenário branco, né, de, de, de gelo, e você tem outros elementos brancos ou azuis, assim, são umas escolhas de cor meio... Eu entendo a intencionalidade, mas eu acho meio feio, sabe? Eu acho que eu sim, faria sim, umas sim. outras escolhas de paleta mesmo, assim, de combinação de cores. Sim, é 100% total. Uh, mas, cara, é, tô... Vou, vou continuar nele, é só porque não, não deu mais, porque, ah, eu joguei o Road 96, a gente teve tudo da campanha e tal. E, né... Eu não vou subir sozinho de nível no Pokémoba sem continuar jogando Pokémoba <risos> todos os dias, não é mesmo? Então, assim, tem coisa... Já virou um trabalho, já. Não, porque ele é, é prazeroso o tempo todo, Rick. Mas né? trabalho pode ser prazeroso também. É verdade, a labuta, né, fora do contexto da exploração pode ser muito prazerosa. Mas não, <risos> eu não, não associo em nada com trabalho, assim, porque não é nem que eu ligo pra fazer... Ah, preciso fazer minhas dailies, é né? Tipo, não, não, eu ligo pra jogar porque eu curto as partidas, tanto que semana passada é, tem um limite do quanto você pode ganhar de energia e dinheiro por semana. E eu tinha estourado já esse limite, eu não tava ganhando mais nada, tipo, de numerinhos pra jogar. Mas eu continuei jogando, porque eu joguei porque eu gosto de jogar, sabe? Porque eu acho prazerosas as partidas. <risos> eu, é muito engraçado essa frase, tem limite do que você pode ganhar de dinheiro por semana. É tipo, é o, capital, é o, é o nível máximo do capitalismo, sabe? Você, <risos> você vai chegar no seu limite de dinheiro que você vai ganhar, mas você vai continuar trabalhando. Vai continuar trabalhando, é isso. Aí eles anunciaram que a Blissey tá chegando amanhã, o jogo. Já saiu no dia que a gente tiver ouvindo a edição gravada. 
Eu só achei que ia ser o meu Blastoise antes, mas parece que o Blastoise tá, tá aí, tá aí, vai chegar logo aí. Então, tá. Cometi um erro, porque eu não aguentava mais ter que usar o Charizard quando faltava All-Rounder na partida. E aí eu pensei, vou comprar outro All-Rounder. Aí eu pensei, vou comprar uma Champ que eu gosto. Eu falei, não, mas eu vi a galera usando o Garchomp. E o Garchomp me destrói, vou pegar o Garchomp e vai ser da hora. Aí eu comprei o Garchomp e eu odiei o Garchomp. <risos> é verdade, eu tô rindo da, da, da piadinha que o Victor Bassi falou. O Heitor tá parecendo tapa na Pantera. Eu fumo há mais de 50 anos, ela fala, na verdade. Eu fumo há mais de 50 anos... Todos os dias e não tô viciada. Não, mas não falei nada de vício. Eu tô falando, eu gosto de jogar. É isso, eu acho prazeroso jogar. Eu, eu faço exercício todos os dias porque eu acho prazeroso fazer exercício também. Não tô viciado em fazer exercício. Ah, mas é bom que esteja viciado em fazer exercício. Ele é mais saudável. Rapaz, ontem eu fiz uns agachamentos que eu não tô conseguindo levantar direito hoje. Mas foi bom, Olha, foi bom. É, é, eu acho que dependendo do contexto pode ser um pouco problemático, né? A questão de exercício. Porque eu também comecei a fazer exercício... Eu já, 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 já tava fazendo antes, na verdade, da quarentena, né? Fazendo academia, mas aí começou a quarentena eu comecei a fazer em casa mesmo. E o, o meu instrutor era super bom. Um cara que inclusive tá fazendo medicina agora. Mas é, fez, é, como se diz? Educação física, né? E, e eu não sei se é porque na quarentena a gente fica muito tempo parado... Eu acho que sim, né? Tipo, a gente fica assim. Eu fico sentado o dia inteiro. E daí, tipo, duas horas por semana eu ia lá e ia fazer agachamento com peso, sabe? Tipo, uma coisa meio hardcore. E daí eu comecei a ter problema no joelho, né? E daí eu, durante um bom tempo, eu fiquei pensando: caramba, será que foram os exercícios que eu tava fazendo que me deram problema no joelho? Ou foi o fato de que eu tava parado, em quarentena, né? parado o dia inteiro, não saía, ninguém andava, ninguém. E, e daí eu ia lá e fazia exercício. Isso, essa combinação foi meio problemática. É fresquinho né? porque é gostoso ou é gostoso porque é fresquinho? <risos> é, exatamente. Mas felizmente eu, ontem eu tive que descer uma escada carregando uma bicicleta. E eu percebi que eu consegui. Porque assim, eu não, antes eu não, não conseguia nem descer escada. Simplesmente descer escada era uma, uma coisa que eu tava impossibilitado de fazer. Conseguia subir. E agora eu consegui descer fazendo força. Então talvez meu joelho já esteja me melhor. Talvez, eu acho que eu talvez. Vou... Considerar voltar a fazer exercício. Ah, não, eu tô. Eu faço todos os dias alguma coisa. Tipo, mesmo quando eu tô sem tempo, é meio. Ah, eu vou pelo menos. Tipo, pelo menos 30 minutinhos na bicicleta, sabe? Alguma coisa assim, só pra, pra sentir o corpo ali se mexendo, fazendo alguma coisa. Porque. Ah, precisa. Depois você se acostuma. E depois você se acostuma, faz muita falta. Faz muita falta. Uhum. Mas aí eu. Ontem fui dia de perna, eu fiz esses agachamentos e. Porra, até a bunda dói depois, né? Você sente o um músculo que tá lá... Você na... esquece que tem músculo na bunda, né? Mas é, até tem... a bunda dói depois. É, porque eu acho que são justamente músculos que a gente não usa nos movimentos do dia a dia, especialmente estando em casa, sabe? Que você tá muito pouco... Especialmente muito, tá muito estando sentado, é. Mas é muito louco, assim. Tem movimentos específicos que mexem músculos específicos que se você, se você não faz esses movimentos específicos e, e que a gente só vai fazer, na, na, sabe? Fazendo academia mesmo com o instrutor... É, esses músculos não vão se desenvolver, né? Então, quando você sente dor depois de fazer um exercício, é que você trabalhou músculos que você não estava trabalhando muito, sabe? É, é bem. É, é até bom. É o tipo, aquele tipo de dor que traz um certo alívio, falando, que você pensa, nossa, eu, eu, eu mexi um músculo que estava provavelmente meio estagnado ali. Sabe? Total. Por que a gente começou a falar de agachamento? Eu nem tô lembrando agora. <risos> eu também não. Nem sei por que a gente começou a falar disso. <risos> Mas é isso aí. Tu... Ah, é, é que você tava falando que eu tô viciado em Pokémon e eu falei que eu posso parar a hora que eu quiser. Era por isso. E mesmo assim eu não lembro como que a gente chegou Porque eu falei, exercício. eu faço exercício todo dia e eu não tô viciado em exercício. Ah, é verdade, verdade. É. Foi isso. Mas então, aí amanhã chega a Blissey, e aí mas eu tô de boa dela porque ela é suporte. Eu jogo mais com Defender e, e All-Rounder do que suporte. E aí, mas aí eu tô já ainda de qualquer jeito com o dinheirinho guardado pra quando o Blastoise vier em seguida pegar o Blastoise que, ao que tudo indica, vai ser Defender mesmo. 
Porra, Pokémon é muito divertido, cara. Eu tô me divertindo demais. E aí agora eu cheguei no... Tipo, eu continuei jogando ranqueado. E aí eu cheguei no... Eu tô no veterano, eu acho que agora. É, é eu acho que eu tô no veterano. Tô no veterano 3. Porque você vai subindo, né? Tipo, começa Beginner 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem não sei que lá, 1, 2, 3, 4, 5. Expert 1, 2, 3, 4, 5. E aí agora eu tô no veterano 1, 2, 3. E... E, a... e isso é uma coisa assim... Tem problemas de matchmaking esse jogo, Tá? É, não só a questão de dele botar bots é, pra você jogar de vez em quando sem te avisar, mas o fato de que quando você tá no expert, ele ainda tá pareando você com pessoas que estão no beginner. E aí é muito aflitivo às vezes que você perde, e eu sei que as pessoas não estão fazendo por mal, porque elas acabaram de começar a jogar, mas às vezes você perde porque, mano, a pessoa começou a jogar ali agora, ela não sabe o que ela tá fazendo. E aí você olha, não tem ninguém na lane com você, tem três pessoas passeando no meio do mapa fazendo nada, assim. E agora no veterano, parece que ele começou a fazer esse corte maior é, em, em quem ele pareia nas partidas. E as, e as partidas estão muito mais legais agora. Mas muito, muito mais legais. Eu tô tendo partidas muito acirradas. Antes era sempre o time que vencia destruía o outro. E às vezes eu era destruído, às vezes eu era quem destruía. E dessa vez... É... As partidas estão meio, sabe, diferença de 100 pontos. Tem partidas que mesmo o time que pega os ápidos não vence. Tem time que às vezes pega os ápidos e aí todo mundo estrategiza de impedir a galera de pontuar depois dos ápidos. As partidas ficaram muito melhores agora. Mas muito, muito melhores. Eu queria muito pegar, pegar todo esse trecho, tudo que você falou agora. Só bipar o nome do jogo, bipar o nome de personagens e mandar pro Heitor de 5 anos atrás. Ah. É, ele ia ficar muito decepcionado com o Heitor de hoje. Por quê? Porque oh. o Heitor de 5 anos atrás odiava mob, MOBA. E ainda mais, daí eu, daí eu acho que todo, eu poderia explicar assim pro Heitor de 5 anos atrás e falar assim: então a gente tá numa pandemia, tá numa <risos> quarentena. Ele ia falar: meu Deus, o que a pandemia fez com a gente? Eu comecei a gostar de MOBA. Assim. Aí que tá, eu não acho que eu gosto de MOBA, eu gosto de Pokémon. Essa é a Ah, verdade. não, 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 não. Não é com essa. Você não tá jogando porque é Pokémon, não. Você tá jogando porque é um MOBA, porque é um MOBA de Pokémon. Pode ser, mas o Pokémon é uma, é uma grande parcela ali. Ah, no... o Pokémon foi só a. Foi só o, a armadilha pra te, te levar <risos> pra esse universo de MOBAs. Mas é um jogo divertidíssimo, gastei zero reais com ele, pretendo continuar gastando zero reais. O pessoal tá perguntando de outras plataformas, até onde eu sei, fora o Switch, eles só confirmaram pra mobile. É, agora em setembro Eu não acho que eles confirmaram nenhuma outra plataforma Até agora, até onde eu sei Nossa, é verdade, né Se, se esse... Uh, como chama? Poké... Não... Uh, Poké não <risos> O Yuna, Union, é isso? Pokémon Unite Unite esse Pokémon Unite sair pra PC, acabou, assim, né? Nintendo dominou o mundo. Aí você joga... Não, mas não é Nintendo, a gente esquece disso, né? Mas Pokémon é Nintendo com, com a... Como chama? Não, Creatures? É não. Pokémon Company com a Tencent. A Nintendo... Pokémon Company. Não tem nada da Nintendo? Não é possível. A Nintendo tem 50% da propriedade do Pokémon. Mas a, a Pokémon Company pode soltar coisas em outras coisas. Tipo, a Nintendo tem a propriedade, mas assim, a Pokémon Company tem essa certa independência quando ela lança coisas. Mas é, é meio licenciado, acho... né? Deve ter uma, um acordo com a Nintendo. Ah, eu imagino que sim. Tanto que se você olhar Pokémon, tipo, tem coisas de Pokémon em mobile, mas nunca teve pra outras plataformas. Pokémon nem pra PC, né? Então... Mas eu acho que é uma possibilidade, hein? Porque... Nossa... Ia, acab... ia acabar com... E acabar com a concorrência. É que, é que só <risos> acabar tá... com a concorrência. É um papo muito, sei lá, de, de SBT, né? É que só de estar tá no mobile, se, se o jogo não for muito pesado... Puta, já a base de usuários que você vai botar ali é, é gigantesca já, né? Gigantesca. 
Tô curioso até pra ver quando, é que, quando sair no mobile como vai ser, sabe? Porque eles falam que vai ter crossplay, com certeza. É, mas é Action Verde 2, né? <risos> não, a gente falou bastante é. Action Verde 2. Eu só me ensinei que eu continuo jogando Pokémon todos os dias. É que o vídeo tá rolando ainda. De ah, fundo. tá. Mas é bom, ele dá, ele dá uma ilustrada. Ele dá uma ilustrada ali. <risos> Parece aqueles papos de youtuber que bota lá um vídeo de Need for Speed e fica é, e os gamers, não sei o quê, blá, uh -huh. blá, blá. E começa a ir longe lá e o Need for Speed de fundo. Ah, aquele canal que até já usou você, né, como Sim. base. <risos> fez é uma outro... homenagem a mim, fez propaganda <risos> tá. pro Overloader. Tá rolando aqui, sei lá, The Division, e aí é tipo... Este jornalista Henrique Sampaio <risos> quer acabar com a diversidade de opinião. <risos> é ditadura, ditadura gay. Eu tava pensando, nada a ver com nada, tá? Mas me disse o que, que você acha disso, assim. Eu tava pensando... Influências que Call of Duty teve, tipo, em, em, como que Call of Duty influenciou, sabe, o meio de videogames. E aí eu cheguei à conclusão que Call of Duty, desde, vamos dizer, do, do modelo do Call of Duty 4 em diante, tem dois grandes marcos culturais, tá? Um, todo jogo multiplayer ganhou elementos de RPG, por conta dele você sobe de nível, ganha experiência em todos os, os jogos multiplayer. Hum, não sei. Porque eu não, não acho que foi o Call of Duty que inseriu isso, não. Eu acho que foi o Call of Duty que inseriu isso, sim. Eu acho que foi o COD 4. Você tem, quase... tem isso em God of War, por exemplo. God of War você também, você vai comprando habilidades. Tipo, multiplayer! Falam... Ah, multiplayer, tá. Multiplayer. Okay. É... Que a partir disso todos os multiplayer teve. Mas aí eu pensei, porque tipo, isso era a influência do COD 4 lá em 2007. Agora, se você pegar depois disso... Sabe qual eu acho que é o maior impacto cultural que COD teve? O meme Press F to pay respects. Hum. Impacto, impacto cultural se diz... É um meme recorrente e as pessoas usam até hoje. É tipo, é isso, porque tipo, o que, que permaneceu dos últimos CODs? Tipo, quando cai uma... Ó, o pessoal no chat tá até fazendo. Quando cai live, as pessoas apertam F até hoje no, na Twitch, porque é, é Press é F to pay... Então, tipo... É meio... Esse é, uma, é, o, é o maior legado cultural de COD, <risos> tipo, da última década. Press F to pay respects. É isso? É, é. Que eu nem diria se, tipo... É, é um impacto cultural, mas eu acho Le, que é... Legado, é, vai. Legado é, é melhor que impacto. É que meme... Fala, Felipe falou, até no grupo da firma a gente usa isso pra tudo. E é um meme que perdura, porque, tipo... O BenTV, daqui a um mês a gente não vai nem mais lembrar do BenTV. Ah, não. Pelo amor de Deus. É, é que eu não, eu, não, eu não entendo, não sei se meme e impacto cultural são, são, são coisas... A gente pode usar o, o termo impacto cultural pra pode, um meme, sabe? Pode. Eu acho que a pode. Gente, a gente se comunica via meme, meme virou parte, tipo, eu tenho certeza que tem linguistas catalogando meme e movendo como é que eles fazem parte da, da forma de comunicação. Mas é um meme muito específico pra uma situação específica dentro de... Especialmente, sei lá, em coisas como Twitch mesmo, né? Mas o Felipe acabou de falar, até no grupo da firma a gente usa pra isso. Tem gente falando, né? Até a gente quando morre as pessoas escrevem F. Então, mas é, é dentro de contextos digitais. Ninguém fala, ah, F, ah, F, é, não, F. Claro. Isso não faz nenhum sentido. <risos> aperto F, aperto F. <risos> Seria ridículo. Eu falo, pô, Henrique, minha avó morreu. F. <risos> aperto F, não, isso é verdade, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo, comunicação online é, é diferente da comunicação. É, é o que tá rolando na quarentena, né? <risos> Exato, né? Eu me comunico de maneira diferente quando a gente tá 
tá falando na internet quando a gente tá falando pessoalmente, <risos> né? Mas ainda assim. Eu só queria mencionar isso porque eu fiquei pensando sobre, esse, sobre isso nesse fim de semana, o legado cultural de COD. <risos> fiquei lá pensando, né? né? Tipo, sentei na minha poltrona, passei uma hora refletindo sobre o legado cultural <risos> Ouvindo de Ouvindo o Linkin Park, pensando nisso, né? O que perdurou é press have to pay respect, né? <risos> É, pelo menos pelo menos isso, né, e não, não foi uma merda é, sei lá, militar estadunidense nenhuma, é... nenhuma, nenhuma, nenhum revisionismo histórico é, é, ah sim, deve ter gente que acha que os Estados Unidos venceu umas guerras, né, vamos ver é até curioso, né, porque com todo esse contexto de saída ali do Afeganistão, as imagens que estão sendo ecoadas é da saída dos Estados Unidos de Saigon, né, total, total, uhum. total assim, de... de... Mais uma derrota pra conta deles. É, enfim. Nossa, enfim. nem mencione. É, não, tá, tá. É isso, eu acho que a gente vai encerrar por aqui essa edição de hoje, não é, Rick? Sim, senhor. Sim, senhor. Uh, lembrando mais uma vez, mudanças de campanhas. Você encontra um FAQ lá no site, pode entrar em contato com a gente em qualquer lugar. A gente agora tem um bilheteria novo exclusivo para assinantes a partir de 12 reais ou tier 2 na Twitch, além de grupos fechados a partir de 6 reais ou tier 1 na Twitch. Venha fazer parte do grupinho. Nerfaram o Eject Button? Sério mesmo? O que aconteceu com o Eject Button agora? Ele leva para mais longe? O cooldown dele é maior? É, me explica, eu preciso saber isso antes da gente encerrar, Rick, um segundo. Nerfaram o Snorlax, beleza, o Snorlax estava forte demais, tinha que ser nerfado mesmo, ele era o meu pesadelo. Um dos meus pesadelos, meu outro pesadelo é o Jigglypuff. Redução na contagem regressiva, então é tipo, é, o cooldown, o tempo de recarga do botão de ejetar é maior, é isso? Mas é isso, então, gente, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui por esta edição. A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês, Henrique, muito obrigado. Muito obrigado. É, ontem saiu o quinto episódio do Primeiro Contato, certo? Certo, o quinto episódio do Primeiro Contato, que ele é, ele é bem focado em negociações internacionais, tanto é que é o nome do episódio, mas ele traz muitas histórias de bastidores, assim, de viagens é, feitas na CS, na, na E3, em feiras em, em Londres. É, e ele conta bem a história, da, especialmente da, da Cristina Zúculo, que abre o braço da Brasoft nos Estados Unidos e faz esses rolês e faz essas negociações. É tipo uma executiva, assim, muito dinâmica, que faz um monte de coisa e isso pesa pra caramba, assim, na, na vida dela, porque ela trabalha demais, então tem toda uma narrativa, assim, tipo, essa coisa bem... Que a gente tá muito acostumado, né, a falar de crunch e tudo mais. É um episódio sobre crunch, basicamente. É, e já... Eu já eu, isso vai ser explorado, tá? Mas, assim, já introduzindo esse elemento na, na narrativa. Porque o primeiro contato, ele tem essa coisa, né? Ele, tipo, ele vai seguindo a cronologia, vai introduzindo personagens... E vai contando essa história. Então, a, é, o, é o, digamos, é o, é o arco da Cristina. <risos> é o arco da... Começa o arco da Cristina e, esse, e essa história vai ser encerrada eventualmente. Mas também falo da Infogrames, é, da entrada da Infogrames no Brasil, né? O executivo... O, 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 a pessoa responsável por trazer a Infogrames pro Brasil, ele, ele fala de muitas coisas. É, e também tem a introdução já da, do arco das revistas. As revistas também são introduzidas nesse episódio dentro de um contexto meio tenso, porque elas chegam meio que pra uh, dar um... Uh, elas chegam explorando uma outra faceta que, que acaba virando meio que uma ameaça a Brasoft. Uh, então já começa a rolar uma treta meio pesada aí no final dessa história. Eu me distraí por um segundo, talvez. Por que, que o Dexism comentou Sutiã Macio? <risos> Porque a Cristina conta aqui nos Estados Unidos, quando ela abriu uh, o escritório da Brasoft nos Estados Unidos, as pessoas ou, uh, ouviam Brasoft 
E achava ah. engraçado, porque é bra soft. Entendi. É tipo sutiã macio. E. Não, e... mas cheio de spoilers, eu não ouvi o quinto ainda. Eu quero, eu vou ouvir a semana. E, enfim, mas é, ela conta isso e, e eu dou uma baita risada no momento. Tipo, eu não consigo me, me segurar porque é muito okay. engraçado esse trecho. Mas não, eu vou, eu vou ouvir o quinto, não quero spoilers do podcast. É, é tudo isso aí, é, começa a entrar em campo de spoilers. Tá bom. Uh, é isso então. Gente, muito obrigado. Deixa eu dar o um tchau direitinho. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Só, só citar uma mensagem antes da gente trocar de assunto que o Choi mandou um pouco mais cedo. Eu mandei um print da transmissão para uma amiga que estava receosa se comprava o Road 96 e ela comentou o seguinte: O Heitor é uma graça, olhinhos. Estranhei, olhei a live e vi vocês que estão com os nomes trocados. Eu queria, <risos> desta eu queria destacar, tipo, até aí, normal, assim, é, as pessoas estarem encantadas com o Henrique, mas eu gosto que o Choi é. Estranhei, afinal ele estranhou <risos> alguém olhar pra mim e falar o Heitor é uma graça. Não, não é que ele. Não é que ele, tipo, sabia que os nomes estavam trocados antes. É que a partir do momento que alguém disse que o Heitor era uma graça, imediatamente nele. Estranhei. Estranhei. Tem algo estranho nisso. Muito obrigado, Tio. Muito obrigado. <risos>